0: Locus
1: Delirium, Alakazi! Show Um debate de aprendizes
0: Boa noite para quem é de boa noite Sejam todos muito bem vindas e bem-vindos ao novo podcast do Multiverso Papo na Encruza Está começando pela primeira vez na Twitch, no YouTube, ao vivo. E no seu agregador de podcast offline, o Talk Magic Show. Eu sou o Guto.
2: Eu sou o Augusto. Vamos torcer para a gente não ser cancelado. E a gente conta com a participação de vocês aqui no chat, do YouTube, na Twitch. É, por onde vocês puderem mandar mensagem. Porque é, a participação de vocês é muito importante para que esse podcast aconteça. Contamos com vocês.
1: Vocês pediram e o jurídico não viu possibilidades de processo por enquanto, tá liberado. Eu sou a Rafaela e hoje a gente vem aqui apresentar para vocês o novo, 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 nosso novo projeto, desculpa a gente ter nervosa, nosso novo projeto, que é o Talk Magic é, Show.
2: Ela participa, ela não decorou o nome ainda, cara. Não. Vamos fazer mironga.
1: É o é trava é <risos> é inglês, pô. Tá em inglês. Eu, eu, eu sou brasileira, eu falo português. Nem em português pouquinho de direito eu falo.
0: <risos> Bom, vamos lá começar pelas redes sociais, pessoal. Para você não perder nada do nosso conteúdo e do conteúdo do Papo na Encruz, nosso padrinho papai, anota aí, né? O nosso Instagram, instagram.com/papo na incruza. E o Instagram também da Cova de Tiriri é instagram.com Cova de Tiriri. E o Instagram do Chão de Jorge é instagram.com Chão de Jorge. O nosso blog www.perdido.co. Sem M, hein, pessoal?
1: Bom, nosso canal no YouTube é o youtube.com perdidosempensamentos em Pensamentos. E a nossa plataforma de curso é o Perdido EAD. E o nosso lindo e-mail é tms@perdido.co Lembrando que no blog você encontra diversos textos, mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. A proposta do podcast é a influência do PNE e do papo do, da, e do Pai Dodô. Aqui explicamos a nossa proposta. <risos> Desculpa, gente. Estou um pouco nervosa, estou perdida. <risos> Bom, gente, vamos lá. Eu não vou ficar aqui acompanhando tanto a pauta, não, porque eu acho que tem que ser, assim, no tete a tete. Bom, a proposta aqui do projeto, tá? É a gente pegar e ter um bate-papo, assim, de realmente de quem tá iniciando na magia, tá? É, não só na magia da Umbanda em si, mas também qualquer tipo de magia, né, em si. A gente aqui a gente vai falar as nossas experiências, as nossas expectativas, as nossas dores, né, e tudo aquilo que a gente é, vivencia no nosso dia a dia, aí assim, vai ter coisa assim que a gente vai engasgar, que ainda estou engasgando aqui, vai ter coisa que a gente não vai saber responder, que a gente vai ter que pegar e anotar e correr para estudar, que é uma coisa extremamente importante, a gente não sabe informação, mas a gente corre atrás, isso daí já é um o primeiro ponto. Aluno bom é aquele que corre atrás.
2: <risos> é o mais Não importante.
1: Pode Não pode parar.
0: <risos> a ideia é essa mesmo, tá, pessoal? É um bate-papo de alunos, de aprendizes, de neófitos, para todos nós aqui aprendermos mais. Tá? Cada programinha aí a gente pegar, aprender um pouquinho mais para melhorar aí o nosso trabalho macumbe... macumbístico, é, de feiticeiro, no geral.
2: E, e é importante colocar para vocês é, que aqui não tem... Na verdade, nunca existe pergunta a pergunta que o pessoal fala, né? Pergunta burra, pergunta idiota, ou pergunta... Toda pergunta é válida, tá? Ainda mais quando a gente está falando de magia. É uma coisa que a gente acaba tendo medo no começo. A gente não sabe se pode acender uma vela vermelha para um determinado orixá ou se aquele intento vale a pena ou não. Então, assim... A nossa proposta é realmente é essa, é contar nossas vivências, o que a gente passou, é, o que a gente tem estudado, o que a gente pode ajudar, e junto com a ajuda de vocês, criar todo esse ambiente de pós-aula, vamos colocar assim, né? Porque a sala de aula é aquela coisa mais regradinha. Aqui é o pessoal da, da faculdade, aqui é o, o bar, tomar cerveja, bater papo, falar de magia, que é o mais importante aqui para gente. Certo?
0: É isso aí, pessoal. Então, para começar o nosso programete, a gente decidiu escolher um tema que foi legal no último Tá Perdido, que, que ficou eu e o Augusto Lava, é que foi o Maitá. Né, o um pessoal aí do chat se interessou, tem muita gente do Umbral que entrou no Maitá agora também. E a gente resolveu fazer esse programete especial para o Maitá e a feitiçaria de iniciantes, né? No caso, todos nós. Beleza? Então, vamos começar pela Rafa aí, para ela já deixar de ficar nervosa. Deixar a timidez de lado. Exato. O que é o Maitá? Do que se alimenta o Maitá? E qual a proposta do Maitá? Rafaela, nossa doutora.
1: O Maitá, ele é um projeto do Papo da Incruza, né? Na verdade, do Perdido em Pensamento. E ele é um projeto em que visa, na verdade, você, iniciante da magia, ou que já faz algum tipo de magia, é, você começar a praticar, né? Estudar magia de uma forma mais prática, né? Até mesmo criando seus próprios sistemas e fazendo que você ande com as próprias pernas nesse mundo aí mágico, consiga desenvolver é, as, próprias, as próprias magias, é, né? Os próprios encantamentos, né? É, então, assim, é para tornar você realmente um feiticeiro, né? Não simplesmente um, um teórico, né? Porque tem a base teórica, sim, que precisa ter tudo que você estuda. Você precisa ter uma base teórica, mas também você precisa ter a prática, né? E o que se vê muito em sistemas de Magia é a falta de prática. Então, é, durante o Maitá, você é assistido, né? Você tem essa prática assistida e você vai ter onde, principalmente que é uma coisa assim, do, do caminho das pessoas, é tirar dúvidas, né, isso daí é extremamente importante. Vocês comentariam alguma coisa referente também ao algum uma
2: alguma coisa para agregar? É, é bem isso, ah, no Maitá, eu vou estar, que o pai Dodô nos, nos perdoe, mas existe a diferença, né, como a Rafa estava falando, existe a diferença do que é um mago, existe a diferença do que é um feiticeiro. O feiticeiro é aquele que põe mais a mão na, na massa e o mago é aquele que acaba sendo mais teórico, né? Pelo que eu me lembro das monografias. Se eu não estiver errado, me corrija se eu estiver errado. É, então, assim, eu, eu vejo como nessa pegada mesmo, assim, é você colocar a mão na massa. Tipo, tem muita gente que estuda, lê muito, tem uma base teórica muito boa, mas tem medo é, do rebote, por exemplo. Tem medo de não ser um ponto válido. É, e o Maitá, ele vem pra tirar isso Porque não é só assim, ah, use um incenso Ele vem com todos os fundamentos Ele vem te dar segurança pra você fazer sua magia Pra você poder sair ali da, Do seu senso comum Da zona de conforto, né Ele te tira dessa zona de conforto de uma forma Bem bacana, bem didática mesmo E você, Guto?
0: Cara, eu Eu concordo com vocês Em tudo, cara <risos> Eu concordo com vocês e tudo, não tenho nem muito a agregar, é só... para tipo, vocês que entraram agora no Maitá, gente, é, se dediquem muito, se possível, pratiquem todos os dias, tá? Porque todo dia tem uma sensação nova, tem um aprendizado novo e, cara, infelizmente, quem não se dedica no Maitá acaba ficando para trás, Sim. Eu ficava brincando com o Pai Dodô que, tipo, o, o Maitá é um eliminador natural. Né? A pessoa que não aguenta, ela espirra.
1: É hispana, Exatamente.
3: né?
1: <risos> espirra, <Ela> vai... <risos> é que vai criando uma egrégora, né? O Maitá, ele vai Sim. criando uma egrégora e você vai ali é, alimentando essa egrégora porque a, a troca é ali no dia a dia, recorrente. E... É muito interessante, né, porque a, a questão do, do, do caminho você aprende que não é sozinho, né que, meu, é de todos, né? o caminho mágico é de todos e pra todos será que é pra todos? Hum.
2: Exatamente será é, é, pra é pra um, todos? um excelente ponto, e olha lá gente 20, nossa, mano, já primeira doação 20 então, reais do Daniel Uhul! Valeu, Daniel! Uhul! Ó, vamos vamos será, dar uma passadinha aqui. Será que vai aqui, ter mironguinha?
0: Vai ter mironguinha? Oxe, eu tô eu até pegando começar?
2: aqui, ó. Eu vou até pegar aqui, ó. Quem tá, nato, tá vendo, eu tô pegando aqui o meu livrinho de magias, porque a gente vai ter uma mironguinha feita, desenvolvida é, por mim, enquanto aluno do Maitá. Mostra aí, no de final, pertinho aí, ó. Ó, vamos aproximar aqui. Dá uma
1: enquadrada aí, ó.
2: Peraí que eu tô... Ah. Aqui, é espelhado, ó. Ó, Presente. escorpião. É um escorpião.
1: Cara,
0: que bonito
2: presente da, da minha linda esposa para mim. Ah. É, então vamos lá, vamos dar uma passadinha aqui no chat. Tem bastante gente aqui acompanhando. É, dá uma boa noite, né? Bem-vindo para todo mundo que está chegando. O André, Daniel, que já, já deu um salve aqui. O Og está aqui também. O noite, já mandou gente. algumas perguntas. Oh, já tem algumas perguntas aqui a Vênus, ela falou ó, espero que esse novo ciclo deixa eu colocar na, projetar na tela, né espero que esse novo ciclo comece logo não vejo a hora de começar a fazer é muito bacana tá, você não vai se decepcionar é lindo demais tá é isso aí e? bom,
0: aí eu pergunto também pra vocês é em que momento vocês perceberam assim que o Maitá mudou sua visão de vida e de macumbaria?
2: Olha, essa é uma pergunta bem... para mim, por que que acontece, né? Resgatando um pouquinho lá, eu vim de formação toda católica. Então tá na Bíblia que a gente não pode fazer magia, né? E aí o Maitá vem e muda muito isso, sabe? É foi muito bacana por você conseguir olha ali, ó, fazer uma pausa que é um super sticker do Og Og, hum, maravilhoso é, 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 muito obrigado um... Og e tem mais um aqui, ó mas, ó, Eita, tô gostando de bem, é, galera
1: Eita. <risos> nosso, nosso Seu Zé Pilintra Muito Sarabá,
0: obrigado, Zé. gente, muito obrigado
1: Sarabá, seu Zé.
0: Lembrando aqui rapidinho, cortando o Augusto Que toda a arrecadação aqui vai lá pro chão de Jorge, tá gente? Pra ajudar é. na reforma, pra ajudar nas melhorias Pra gente receber todo mundo lá Exatamente, ah,
1: eu, tava canchão, gente, eu tava lá Até agora Espaço maravilhoso, assim, para acolher todos
2: é... E aí O Maitá, voltando aqui a pergunta O Maitá, ele mudou muito a forma que eu via isso Sabe, porque na, na Bíblia Tá lá, você não pode fazer magia Você não pode manipular as coisas Não pode por quê Sabe é... Por que que tá proibido isso Se é uma coisa que vai me ajudar Então Veio nesse tom, veio nessa pegada, pra, na, nessa mudança. Então, assim, a força está dentro da gente, sabe? É, nós somos, até certo ponto, tem um, tem um debate que nós somos deuses. Nós somos o próprio templo, sabe? Então, se a gente não cuida da gente, se a gente não faz pela gente, é, não dá para ficar esperando sentado, entendeu? Isso foi uma visão que o Maitá me trouxe. Nesse período de vivência aí. É, e foi uma da... Foi, foi uma experiência, foi uma virada de chave, sabe? Foi bem assim, virou a chavinha do Augusto e tamo aí. E aí, e você, Rafaela?
1: Gente, meu caminho mágico é um pouco doido aí. Antes de entrar no Maitá, né? Porque Maitá, ele teve uma... Uma questão pra mim de organização, né? É desde criancinha, bom, vamos lá, frequentava a igreja evangélica, já frequentei a igreja do véu, já frequentei a Deus e a amor, é, quando era criança, e foi lá quando eu comecei a questionar, né, que é tipo, é, você tá lá não questionar a religião, mas questionar a ideia de que, tipo, Deus ele vai é, pegar sempre e castigar meus inimigos, tal, ou vai me castigar se si, eu não fizer as coisas. Aí eu comecei como criança, mas 8 anos de idade, e foi assim, é, ó, que bagulho estranho, né? Tipo, fala que Deus é amor. Eu olho para o meu pai, meu pai, ao invés de pegar e querer tipo, me colocar para correr quando faço alguma coisa errada, ele conversa comigo e ele mostra tanta questão de amor. Então, assim, quando criança, dentro da minha limitação de criança, eu já comecei a questionar. Aí, beleza. Aí foi, comecei é, a correr atrás de ter mais informações. Aí eu conheci a Wicca, né? E a Wicca é, foi, assim, bem a base. Do de, de, das coisas, né? Para mim, então eu fui conhecendo, fui estudando é, dentro daquilo que era limitado para minha idade. E até que na adolescência eu comecei a, a magia cerimonial, é, telema, satanismo, bruxaria, enfim. Aí, mas só que assim de uma forma desorganizada, é bem desorganizada mesmo. Então, assim. É, hoje eu tava aprendendo sobre, sei lá, é, o uso da vela. Vou pegar aqui um exemplo. Amanhã, eu já tava querendo pegar e fazer uma goécia com aquela vela. E, tipo, não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, tem a ver, mas não tem. Eu não tava é, organizada. Então, eu parei durante tempo, que daí veio trabalho, faculdade, veio um monte de responsabilidades aí da vida né, adulta, vida sofrida, adulto. E... Conheci o Maieta através, foi até do Augusto, que ele acompanhava o PNE, passei para ele, ele, meu, vou me inscrever nesse daí, boom, bom mind e tal, não sei o que é. e foi é, se inscreveu, eu ouvi ele praticando, falei assim, nossa, que orgulho, né, ai, que lindo, tá, vai pro inferno comigo, e <risos> <risos> não vou sozinha, <risos>
2: Eu já fiz minha cota de crédito quando, quando fui coroinha e acólito. Então, você já viu
1: você começou fazendo a curva já, ó. Já começou, já foi caindo. Você sabe que ó, esses créditos aí, os juros é alto, assim, né? Quando você vai gastando.
0: Só, só pra aproveitar esse corte do riso aqui, gente. O André mandou
1: 10 reais pra lindo. nós, Não André. É e uh! o estagiário?
0: Estagiário garantiu café, hein?
1: nossa E tá, assim. ó, mais ou menos... 250 gramas de café hoje em dia é esse preço mesmo. <risos> e assim, aí eu... Assim, meu, eu vou fazer também próximo círculo que tiver, que era é o, o papai, né, Dudu, papai e tipo, O pai do ele já estava meio que reformulando o projeto. É, então, o do Augusto foi realmente... É, a partir dessa reformulação, e eu via tal, eu achava interessante, algumas coisas ele me contando tal, e eu vi muita coisa daquilo que eu tinha estudado já no passado sendo aplicado de uma forma prática e que fazia muito sentido, entendeu? Então, assim, aquele medo que eu tinha, não era nem medo, mas era um, como pode dizer, quando você começa a praticar magia, você tem muita base teórica, é, você começa a, a viajar na batatinha, tipo, meu, e se eu fizer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você deixa muito mais complexo do que realmente é. Então, Maitá, para mim, foi essa questão de organização e descomplexação, não sei se deixa essa palavra, eu criei ela agora, se existir, por favor, me digam, <risos> mas foi um, um, um jeito de deixá-la descomplexa, né? E... E, meu, hoje em dia, ó, acendo uma vela ali, faço o meu intento, dou uma untadinha nela ali, com os elementos e tal, às vezes eu tomo chá, faço um banho, assim, não preciso ir lá no Google consultar o livro, vou ali pela minha intuição, dou uma rezadinha, é né, um dos elementos que vocês aprendem, dou uma rezadinha, muitas vezes quando estou fazendo um feijãozinho, né, vou lá, rezo uma folhinha de louro, jogo lá para não acabar com a prosperidade, então, assim, é uma, uma magia assim, que eu faço no meu dia a dia, e, assim, é coisa realmente de... Terceiro, tá ali aquilo que tá à mão. E, então foi isso que o Maitá trouxe de novo pra minha vida, né? Essa organização. Né?
2: E, e aí? o que você tá falando, <risos> Ô, Rafaela, entra aqui no comentário do, do André, que ele faz uma pergunta, né? Ele fala, ó, fale do Maitá e como vocês enxergam os elementos agora? Uma ruda não é mais só uma ruda. Então, assim, um louro, igual você falou, já não é mais só um louro. Não é uma coisinha que vai dar um tempero no feijão, um louro já é uma... Uma chave de prosperidade. Sim. Sabe? A ruda você pode juntar com outros elementos e fazer uma, uma magia de proteção, um banho de, de equilíbrio ali, junto com outras coisas, fazer um banho mais complexo, né? Não só proteção ou não só é, descarrego, você pode juntar tudo ali para equilibrar. Você pode usar é, rosas, que são elementos do amor, junto com um alecrim, que é um elemento para dar alegria no seu dia e fazer um banho de amor e alegria. Então. É, com uma etagem, você não tem mais isso Você consegue combinar muito as coisas E pegando um gancho também no que a Rafaela falou Com relação à regra né Quanto mais você lê E não que você, vocês não devam ler Mas quanto mais você lê e não pratica Pra entender como que o sistema funciona é, Mais você fica criando regra De onde não existe Mas você acaba pondo trava Nisso tudo né? Você concorda, Guto, com o que eu acabei de falar?
0: Eu concordo muito, cara. É, a teoria sem a prática... Não, não menosprezando, vai, sei lá, os teóricos, mas... É, é interessante você chegar lá, sabe? Você fazer a coisa e, e ver o resultado chegando é, é diferente, né? Por exemplo, Einstein. Einstein fez milhões de teorias e nunca viu nenhuma ali na prática, né? Você vai vendo que as teorias dele são comprovadas, mas ele não viu, cara. Entendeu? É, e trazendo isso pra magia, o só estudar é... e não, não botar em prática, não fazer, não botar a mão na massa, cara, era melhor ler gibi, sabe? Porra!
2: É. Com certeza. E assim,
1: reza a lenda que acha que... Ai, agora esqueci o nome do... É um magista aí. É, vou é bom a gente dele. não
2: citar nomes, hein?
1: É... Ah, não, ele, tá aí, ele tá já aí. morreu ele tá já tra... morreu
2: tá tá só que eu na encruzilhada,
1: de... então ele pode aparecer a qualquer momento aqui a gente trocar uma ideia então ah, a advogada, advogada tá aí, ó, ó. só chegar <risos> <risos> aí eu não durmo depois, eu fico ouvindo os barulhos aqui em casa, eu não durmo.
2: Eu é, desculpo, é um bom caso de. Bom caso de magista com medo de espírito, né? Um bandista <risos> que vai no terreiro e tem medo de espírito em casa. É muito, muito bom isso. É eletricista que tem medo de choque. Presente. Eu não, não julgo.
1: <risos> mas ele, ele, assim, ele praticou uma vez. Ele estudou pra caramba. Criou todo um sistema mágico. Mas ele. Praticou uma vez. Pra ele foi o suficiente. Mas vocês acham, assim, que... Será que tudo que ele escreveu realmente é aplicável? Porque tudo que você pega é extremamente complexo. Como a, a base de filosofia pra você abrir sua mente é maravilhoso. É o... Eu vou lembrar o nome dele. Vou... Quando eu lembrar, eu falo pra vocês.
2: Tá. É... E aqui, ó, aproveitando essa pegada, tô tentando... Achei. Pergunta do Juan, que eu acho que vai muito nisso que a gente tá falando e é um, é um tema que o pessoal às vezes tem um certo receio ainda de tratar, que é, como vocês veem a relação da Kimbanda com o Maitá? É... Eu vejo que é uma quebra de, de paradigma que a gente tem, sabe? Você começa a tirar aquela culpa cristã, você passa a ver as coisas diferentes, você começa a ver como o sistema funciona, e você começa a ter mais... Ao preço talvez, não sei se seria bem essa palavra, mas você começa a entender ah, que os elementos são necessários, então para o sistema, por exemplo, para a quimbanda você precisa do corte, você precisa do, do animal, você precisa ali do moio, é... falei certo? Moio, né? Então você precisa desses elementos, e quando você está no maitá a gente não Óbvio que no Maitá não tem corte, não, tem, não mexe com essas coisas, mas com, no Maitá você mexe com outros elementos. Você começa a mexer, por exemplo, com, com a vela de duas cores, é, você começa a entender melhor o sistema de cores, né cai muito daquela coisa, ah, porque não pode usar marrom na Umbanda, não pode usar roxo, né? tipo peguei, Lembrei do Roberto Carlos aqui, né? Que ele não usa roxo, não usa marrom. É, então você começa até essa quebra de, de realidade que você tem, tipo você tira suas crenças limitantes, é, que a, acontece muito, pelo menos para mim aconteceu muito, essa muita crença limitante com magia que eu tinha foi caindo, então hoje, vendo o pessoal lá do, da corrente, cova. né da Na cova, da cova de Tiriri, fazendo as coisas, hoje eu entendo muito melhor, então assim, o nível de aceitação do que é feito para mim uma, toda uma trajetória dentro do, da igreja católica, ter contato com pessoas que são da Kimbanda entender e não ter o viés preconceituoso eu atribuo ao Maitá, que tem todo isso por trás além de fazer magia, além de você ler as monografias e tudo, você muda a sua visão de mundo com relação à magia então eu vejo essa relação entre o Maitá e a Kimbanda. Alguém mais quer complementar? É,
0: é que, assim, a, a gente, na nossa posição dentro do, do terreiro hoje, é, na cova de Tiriri, a gente é como se fosse o prestador de serviço, né? Uhum. Tipo, a gente não é iniciado, não é batizado, mas a gente tá ali prestando serviço ali pra cova de Tiriri. E, cara... É, eu acho maravilhoso, porque é, a feitiçaria que o Maitá ensina, é, se você casar com o que você vai vendo ali na Quimbanda, na, na cara, tem muita coisa próxima, sabe? Tipo, é, é como se fossem aquelas escolas antigas, sabe, old school, e aí que já vem sido passado de geração em geração, aqueles aprendizados, né? Como na Quimbanda é uma forma oral. Aí você chega no Maitá e tem ali o Pai Dodô te ensinando as coisas e você ali praticando e fazendo. Eu acho que o sistema é muito parecido, né? Não, não comparando de forma de egrégora, mas a forma de aprendizado, né? Um aprendizado oral e prático, oral e prática, né?
3: Uhum.
0: E, e eu acho isso incrível, cara, incrível.
1: Ah, ah, o aqui. que eu vejo, assim... É... Ah, aqui, o, o... o Caio do Refogado Podcast, ele pegou e... Me lembrou. Ele faz Levi. É um nome pouco conhecido. É o é que eu tenho. TDAH. Ai, eu escuto melhor as, as coisas. <risos> Mas, enfim, com relação a essa relação da, do Maitá e da, da Kimbana, né? Como que... É, a partir do momento que a gente começou a estudar o Maitá, né? É, ou que a gente já tá no caminho mágico. É... A, você começa a perceber que a... A mesma visão que os quimbandistas têm, né? Não só a questão da, 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 do, do sacrifício animal, mas eu lembro de estar conversando com uma pessoa que foi iniciada recentemente, né? É, eu não sei se eu posso pegar e falar nomes aqui, acho que é melhor não, é o pessoal do, do, da cova do Tiriri. E uma coisa, assim, que pegou bastante para mim foi uma frase muito linda, que é onde eu olho as coisas, eu vejo vida. E, assim... Um dos princípios básicos da magia é você dar vida né? a, a, a tudo que você está fazendo. Quando você pega e você reza uma vela para ela ter é uma para ter um molho, né? Para ter energia, você está dando vida a ela. Né? Então essa ideia de que tudo vibra, né? de que tudo tem uma energia, de que tudo é passível de vida. É, é muito forte na quimbanda, né? pelo menos um pouco que eu consegui conversar com as pessoas que, que estão na, na, na prática ali de área do, da quimbanda, né? Então, até mesmo a mesma morte, né, que é tão é debatida, né, tão, que dá tanto medo também né? para as pessoas, né, é, a morte do animal é, representa a vida, é, né?
0: Era exatamente então... isso que eu ia completar e você foi <risos> certeira. Já estamos tendo mente. conexão de pensamentos aqui, ó. Tô gostando, ó. É
1: que a gente tá nem cruzilhado. <risos> <risos> Vou
0: pegar meu violão aqui pra gente fazer o Crossroads. Né? Não
2: vai <risos> cantar Legião Urbana não, né? Não, o não é, não eu a gente já
1: combinou. Não, Legião é, Urbana não.
2: Perdão <risos> aos fãs de Legião Urbana. <risos>
1: É. é só quando estiver acabando a pessoa pessoal vai... É. e assim é... quando você fala assim ah, da, da bíblia que tipo, meu, não pode fazer magia meu. nós somos criadores e criaturas, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e meu, eu vai ler um pouquinho de Levítico, se não me engano é Levítico lá, ah, sacrifício é direto sim ah, é que apaga seu pecado, sacrifica, sacrifica seu cachorro, sacrifica sua pomba, sacrifica fulano, ciclano, sacrifica, sei lá, a sua sogra. Não, mentira, não sacrifica. É o um
0: meme, é um meme <risos> da Moã, né? Desonra é? pra tu, desonra pra tua vaca.
2: Quem é. <risos> você troca desonra por sacrifica, né? Por sacrifica. 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 sacrifica
1: e não, não é assim, né, gente tipo, meu, a energia ela se renova tem todo um preparo, tudo não é feito assim, de qualquer jeito e se você vê fazendo de qualquer jeito gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus aquilo não é quimbanda, entendeu? aquilo não, não, não tem respeito pela vida, a partir do momento que não tem respeito pela vida, que seja qualquer tipo de vida não é magia entendeu? Não é magia, é outra coisa. Meu bem, tá, gente? Não, Nenhuma gente opinião aqui... Já, já, já vou né? levantar essa bola aqui, ó. Nenhuma opinião aqui Eu é vou terminativa. Levar...
0: Eu posso... <risos> vou, vou colocar aqui na roda um assunto do bastidor em que a Rafa falou o seguinte, ó. Evitem assuntos polêmicos. <risos> <risos>
1: <O> e <processo vem. risos> evitem, ev ev
0: evitem falar coisas Que podem ofender outras pessoas
2: Aí ele já fala Do Roberto Carlos, já fala do Leijão Urbana Já fala ah, A gente tá muito bem, mano Nossa Primeiro episódio a gente já quebrou a nossa regra interna Ei Eita
3: <risos> É, é Mas vamos
2: vamos bom. voltar vamos voltar gente
0: vamos voltar volta volta <risos> vamos rebubinar vamos rebubinar vai Rafa Sim. segue bom, aí está
3: começando agora o novo eu vou, agora, finalizar. Pode...
1: <risos> eu vou Olha, finalizar com um eu... dos mandamentos da, 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 da igreja satânica que é não seja hipócrita
0: <risos> eu acho que esse comentário aqui do do Caio San agora também encaixa bem nisso sabe tipo é, como aprender e o fazer magia alterou, alterou vocês no geral? Quais as dores e as delícias que a magia traz em suas vidas? Porque isso daqui casa perfeitamente com outro tema. Com, com, com algumas perguntas que eu coloquei aqui na pauta. né Sobre a, as monografias, os temas, os feitiços que a gente mais gostou. E aí?
2: Olha, é, primeiro ponto. Quando você começa a praticar magia... É, para quem sofre de ansiedade, tipo eu, e tipo metade da população brasileira, é, é um exercício de autoconhecimento muito grande, porque você tem que fazer a magia, e você, por mais que você queira que ela aconteça, você não pode pôr expectativa nela, porque senão ela não acontece. Então, aqui já fica um primeiro, a primeira pergunta dele, né? É, como alterou para vocês no geral para mim ainda altera porque ainda tem muito isso de eu trabalhar é, para eu não gerar expectativa para que aconteça, né? Óbvio para que o meu pedido, o meu intento ele venha a, a acontecer. Mas é um exercício constante de não criar expectativa. Por exemplo, ah, eu tô sei lá, vamos pegar a magia financeira aqui. Fiz uma magia para ganhar mil reais. É importante não ficar fazendo planos. E eu sou uma pessoa que Sofro pouco de ansiedade, então assim eu já fico assim. Ah, mas já vai dar certo. O dinheiro vai entrar na semana que vem. Já vou fazer isso. Não, isso gera uma onda negativa que só atrasa. Então, aí entra uma parte que seria uma dor, que é esse conflito interno que eu tenho, né? Porque não é saudável você ter essas crises de ansiedade. A gente tem que tratar, claro. Então, é uma, ao mesmo tempo que é uma dor, é uma delícia. Então, quando você faz uma magia que ela dá certo e que você deixou ela meio de lado para que a energia aconteça, que o plano astral trabalhe e que dá certo, é ótimo. Mas quando você faz, que você começa a gerar muita expectativa e não dá certo, ou vai postergando, e aí você vai lá no terreiro, né? E você chega lá pro, pro guia e fala, ah, eu fiz uma magia sobre tal coisa, queria ver se tá certo. E não, tá certo tá trabalhando tá trabalhando no astral no momento certo vai chegar e você fica meu Deus que, que e esse momento certo quando vem quando chega eu quero que o momento certo seja agora então tem esse exercício de paciência por trás pelo menos para mim foi onde o Maitá conseguiu trazer é, essa questão de tem que ter paciência não pode ir expectativa porque a expectativa é a mãe da desilusão para não usar outras palavras aqui mas isso foi isso que me, que me trouxe de, de mudança, de alegria e tristeza. E pra vocês?
0: Cara, pra mim, é, no quesito mágico-religioso, mudou quase tudo. Né? Eu sempre fui um cara meio preguiçoso, assim, não gostava de, desse negócio de praticar, e hoje eu sou o cara que fala não, você tem que praticar, tem que não sei o quê, e eu não gostava. E... Dentro do Maitá, eu me senti obrigado a me dedicar e, e, e aí mudou tudo, cara. Mudou tudo, porque hoje, tipo, qualquer coisa que, que tá acontecendo na vida, eu penso, mano, será que eu consigo desenvolver uma magia para tal coisa? Será que eu consigo fazer um patoazinho para atrair outra coisa? Sabe, sem, sem dar muito nome, mas... Você começa a pensar, é, além do que eu estou fazendo fisicamente, o que, que eu consigo fazer ali na magia para me ajudar a chegar em tal intento? E eu acho que a parte de dores e alegrias, eu converso muito com o que você disse. A ansiedade é a parte que, que acaba judiando um pouquinho mais, sabe? Tem, tem coisa que você começa, principalmente no início, assim, é, como todos nós ainda estamos... Você faz um negócio já esperando um resultado amanhã, né? E... Cara, 99% das vezes não vem. <risos> não vem rápido uhum. dessa forma, né? É, tem todo um trabalho no astral. E tem uma coisa que, tipo, eu aprendi com a Cabala, com de Chu, né? É, de você perguntar se aquilo tem caminho, né? No Maitá a gente não tem essa forma. Então... A gente só faz a magia A gente não sabe se ela tem um caminho pra realmente acontecer Se isso tá ligado A gente, se a gente vai conseguir Atingir esse objetivo, a gente só faz Então Tudo é lucro, cara, tudo é lucro E eu acho uma delícia essa, é, Isso também Tipo, ansi Tanta ansiedade dá aquela machucada Como também gera aquela expectativa Gostosinha de tipo Nossa, se der certo isso daqui eu sou foda Tipo isso <risos> <risos>
1: <risos> então, para Aí... mim assim... ah, continua pode falar, posso...
0: pode falar pode falar pode
1: <risos> falar então é para mim é, o que alterou mais foi a questão de como como ver o mundo né principalmente as pessoas né é, porque eu imagino que a primeira etapa do processo mágico é a queda né é, meu você vai cair é uma Queda, 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 queda. Mas é cair em si mesmo né Cair na real, porra Não sou tão fodona assim Não sou tão isso, não sou tão aquilo O mundo não é o jeito que eu pinto Que me pintaram Não é Não, não é o um mundo O um fantástico mundo de Birkman, né é, Eu preciso lidar com a realidade Tirar as ilusões, tirar a venda né? Por trás do véu né? Você começa realmente a se enxergar. Não é nem enxergar o outro, porque o outro é simplesmente o espelho, né? É, é você se enxergar. E quando você começa a se enxergar é, a sua relação com o mundo exterior é diferente. Então, é para mim isso é foi sendo trabalhado desde sempre, né? desde quando eu comecei assim esse primeiro contato foi uma coisa que ficou muito claro, né? E até no, no meu diarinho eu anotei, né, que uma das coisas assim que a magia me trouxe, né, que eu, eu, geralmente eu abro um, um, uns diários explicando por que, que eu tô fazendo aquilo, né, é, é porque a magia me trouxe essa possibilidade de, de, de esperança, de a, por mais que eu esteja em queda, é, a magia ela te dá essa questão de você ter o controle de você sair também da queda, né, é, então. É, entender também que você não tem controle de tudo, mas o que você pode ter controle, o que você pode fazer para manipular, eu acho que essa palavra é perfeita para explicar o que é magia, é a manipulação dos elementos para você atingir um determinado resultado é, que você pode sim também usar para se reconstruir e você pode pegar e criar é, a qualquer momento... É uma nova figura, você caiu, você olhou e se tipo, eu estou ali no chão, o quebrado, é, ferrado, mas eu tenho ferramenta e eu vou sair disso, entendeu? Então, é, é, esse processo de queda, é, eu acho que é necessário e isso altera, porque você começa a se conhecer. E a, a questão também da ansiedade, né, é, essa, é a falta de conhecimento, né, que a, a que a gente acaba gerando, de conseguir olhar os próprios gatilhos e, e se acalmar. E, meu, uma magia clássica. É, tô nervoso, vou tomar um chá de camomila, né? Então, você já começa a ver os seus gatilhos, você já sabe, você tem uma ferramenta ali para te acalmar, então, é, essa é a delícia, né? É, é o ferramental que isso te traz, é, a, é você conseguir caminhar com as próprias pernas, né? E eu acho que assim, a principal dor, pelo menos pra mim, gente, é disciplina. Você ter disciplina, entendeu? Entender que aquilo dali é, é, é prática, não é simplesmente fiz uma vez. Fez uma vez bem feita? Beleza. Mas será que a segunda vez vai realmente dar certo? E a terceira? Putz, e se eu colocar um elemento ali? também que fazer a experimentação. Então... Respondendo aí o Caio, é, ao meu ver é isso, entendeu? Não, não, não conseguiria explicar mais do que isso.
0: Eu ainda tive é, a fase, é, é, bem que a Rafa falou, o encontro com o eu, né? O encontro com o eu, é, tipo acho que foi a parte mais dolorida assim. E veio quando eu ter, tive que fazer aquele obituário. Você chegou a fazer, Rafa? Você fez, Augusto?
2: Fiz, nossa, obituário é tenso, Cara, que exercício
0: Falar pra você, o obituário, é, é, só pra explicar pra quem tá de fora, o obituário é sobre, é o seu obituário Tipo, daqui 20 anos depois da sua morte, tipo, como as pessoas te veem Cara, é um negócio que, velho, você fala assim, mano, o que sou eu? <risos> o que eu fiz até agora? o que, que eu vou fazer daqui, sei lá, 30, 40 anos que eu ainda estiver vivo? Qual é um o
1: negócio...
0: Mano, é um negócio... Tipo, acho que foi o... O... o gatilho, assim, que fez plau".
1: Eu Preciso eu mudar muita coisa.
0: <risos> 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 é, é a hora que você surta, cara. Foi, é, é exatamente esse momento que a Rafa falou, da queda. Pra mim, foi a hora que, pum, desabou tudo e... Vamos lá, reconstruir do zero.
3: Estamos
2: aqui pode... no processo E pode parecer besteira, mas assim, quando você começa a fazer um obituário é, o Obituário não é só para magia, tá? Para quem está tendo esse primeiro contato aqui Você pode fazer para qualquer ramo da sua vida ou para a sua vida no geral Como que as pessoas vão te ver no dia da sua morte, 10 anos depois Você pode criar cenários E a cartilha no é...
1: tempo também, né?
2: Tem a... O exercício Exatamente. também que é feito e quando você tá ali, você pega e vai escrever o seu obituário cinco anos depois que você morreu pelo menos pra mim, quando eu tava fazendo é, deu um estalo do tipo isso vai acontecer, sabe? Por mais que seja óbvio que todo mundo aqui um dia vai desencarnar, mas um dia isso vai acontecer você fica assim, tipo e se isso acontecer hoje? O que, que eu deixei de legado? Igual a Rafaela falou e se isso acontecer daqui cinco anos, será que eu posso é, me aproximar mais daquelas pessoas que eu realmente amo? Será que eu falei eu te amo para quem realmente merecia ouvir? Será que eu deixei uma imagem que eu queria, uma imagem que eu sou para as pessoas ou eu me vesti num, numa fantasia para agradar todo mundo, sabe? É... E dói, né? É... Dói muito. Dói. Muito, porque você tem que escrever onde você quer chegar, que no exercício, pelo menos assim, era no, na sua morte. Não falava quantos anos você viveu mais. Podia ser hoje, podia ser daqui 100 anos, podia ser daqui 30. Então você tem que imaginar a sua caminhada. E aí você passa, para para refletir. Minha caminhada até aqui valeu a pena? Eu realmente vivi por mim ou eu vivi para agradar os outros? É um estalo muito forte, sabe? E é aí que eu acredito que nem todo mundo está preparado. Porque você tem que olhar para quem você é hoje, para quem você quer ser amanhã, e para qual imagem, isso não... Para qual legado, melhor dizendo, usando o termo que a Rafaela pôs, qual legado você quer deixar, sabe? Porque você pode deixar uma imagem seu legado ser outro, que entra na primeira lei do satanismo, que é não seja hipócrita. Então, será que a gente está preparado? Será que não? E aí? Sabe? é of... aí que
0: entra o, o, o usar a magia para se tornar um ser humano melhor. O melhor possível que você puder. Não precisa ser muito assim, né? Ah, caralho, eu quero ser o Jesus Cristo do, do Maitá. Não, não faça o seu melhor com o que você pode.
2: Dentro Deixa daquilo não. que você acredita que seja o melhor, não que os outros falam. Isso, isso é exatamente, exatamente. E você acha que aqui... demandar os outros é ser o melhor que você pode, demanda. Só que aí você aguenta depois.
0: Segura esse rebote. Olha o Vinícius Silva aqui, do 10 Dezão 10 Vinícius. Uh! Muito obrigado, cara. E a Cláudia Folha é nova membra. Uhul! Do YouTube. Bem-vinda! Bem-vinda. Só aí, gente, ajude, ajude a gente aí a construir um chão de Jorge melhor para todos.
1: Eu acho que é o melhor frase assim para terminar esse tema. É, é uma das leis satânicas depois eu, eu gostaria de falar sobre, um pouquinho sobre isso, mas eu acho sensacional Você é até muito...
0: colocou aqui ó. É,
1: é um satanismo
3: <risos>
0: oh meu
1: Deus, <risos> corre corre <pra> <risos> <risos> mas ó uh, quando você pega as leis hum, do, do satanismo, isso se você vê que é a coisa mais tipo óbvia do mundo, gente, pelo amor de Deus é a coisa muito óbvia e é a sétima lei, que é Reconheça o poder da magia se você já utilizou com sucesso para obter algo, algo desejado. Se você nega o poder da magia depois de ter recorri, recorrido a ela com sucesso, perderá tudo o que conseguiu, inclusive, inclusive todo o seu autoconhecimento.
0: Isso daí me fez lembrar de pessoas.
3: <risos>
0: Isso me fez lembrar de pessoas.
1: Foca
0: tinha um comentário aqui que eu não queria perder, do Mago Moderno, ele colocou aqui, e vocês com suas práticas diárias, já se arriscaram a ler oráculos?
2: Eu já fiz um curso de baralho cigano, confesso que não me adaptei muito, também faltou um pouco de prática, talvez hoje eu encarasse diferente, mas eu tenho... um... Eu criei um oráculo... Oráculo? Oráculo? Um oráculo próprio. Oracro. Oráculo. 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 <risos> eu, eu, com a ajuda do, do pai Dodô, ele, ele me deu uma sugestão de um oráculo próprio, que eu não vou abrir aqui, porque é segredo de, de quem tá na casa. Na verdade, é segredo meu e dele. Mas, assim, tem um oráculo hum. que eu faço e que, cara... É engraçado porque são quatro respostas que ele pode dar, sim, com certeza, não, mas pode ser que sim, sim, mas pode ser que não, tipo aquela coisa 60, 40, 75, 25, e o não completo. Só que quando alguém me faz uma pergunta, né, geralmente a Rafaela ou a mãe dela que estão aqui, ou até mesmo eu com as minhas dúvidas diárias, Nunca mais veio só assim, é, sim, vai acontecer. Sempre vem um sim, vai acontecer, só que você tem que tomar cuidado com isso. É, não, mas se você quiser, você pode mudar a situação com magia. Então, esse novo oráculo que eu aprendi, eu, eu dou muito crédito para o Maitá também, agora, o Chão de Jorge, que está desenvolvendo essa, esse, essa mediunidade de oracu, oracurista. <risos> E você, Rafaela? Oráculo, oráculo. Oráculo. Oráculo.
1: Oráculo. Ai, meu Deus.
2: A propaganda é de graça.
1: <risos> oráculo. Quem tá falando propaganda ali, ó? Ah, há 40 servidores.
2: 40, ó, Dwight, 40 servidores e... E não sei ler nenhum.
0: Ah, os dois aqui eu não sei ler nenhum.
1: Ah, eu Qual tenho que? um lindo. Eu esse tenho aqui. um
0: lindo. Não o outro. Esse aqui é.
1: É o tradicional, é o... né? Não, no é de Marcela.
2: Não, esse aqui é o All The White. Right. Só para quem estiver acompanhando nos podcast depois, o Guto tá mostrando ao vivo que ele tem o baralho dos 40 servidores e tem um baraco, nossa, mano, eu tô enrolando. <risos> <risos> é um baralho. Baraco. <risos>
1: Gente, não ah, percam ao aí, vivo. Explica aí.
2: Explica
1: não percam ao vivo, por favor. <risos> Participe. Isso aqui é uma hora de bar. Só que hoje tá muito frio para estar tá tomando cerveja.
2: Olha é, só. Mas a gente tá quase <risos> em junho, né? Festa junina, quentão, vinho
1: quente. Então, sobre o oráculo, eu gosto muito de quiromancia. É, As minha prática diária, o meu... É... O meu diarinho ele... Quando eu lembro de anotar, tá, gente? Eu não tenho essa disciplina toda, não, tá? É, mas, ó Quando eu lembro de anotar, eu anoto os meus sonhos Eu sonhar com dente É
2: morte
1: Cabelo E, tem. E gente, na minha família, é coisa de família já Tipo, passado de... É que o meu sobrenome é Jesus, gente Eu tô sobrenome todo
2: Aparecida de Jesus
1: Aparecida de Jesus é, todo católico. Eu nem, nem digo de falar sobrenome, porque quem quiser é só pegar lá jogar assim, ó. O processo vai achar. É, meu, que é que de família. A família Jesus toda. Olha só. Ó, ó, acabei, ó.
2: acabei de sacar.
1: Aqui, ó. Família aí, ó. Tá vendo? É de família.
2: aí, ó. A pessoa tá com barriga d'água?
1: Barriga d'água, <risos> meu Deus. <eu> só... <risos> e... Baralho Cigano, é, meu, fui fazer esse curso aí com, com que são dois Augustos, né? Com Lava, com eixo Lava. É, a a oroclista lá na hora, eu tava tirando, eu, tava, eu também tava fazendo o curso, porque de novo, desorganizada, né? Louca e e, a, e assim eu comecei a meio que fazer, ajudar as pessoas a fazer leitura. Mas assim, tem um, uma questão que quando eu leio Baralho Cigano, gente, eu fico no mau humor. Mas o um mau humor, um mau humor que eu viro um capeta. E... Mas eu quero, assim, aprender o tarô de Crowley. Eu acho ele lindo. Lindo, 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 né? E ele é mágico. Não que não, não seja, né? Mas eu uso também o tarô como princípio de magia. Olha só. Uma forma de criar magia também que é... você aprende no Maitá é você usar alguns tipos de elementos que você tem ali, que você já conhece, que está no seu arsenal, e você cria suas magias. Então, além de usar uma carta como... Oráculo, eu uso também como magia, né? Como um símbolo de magia. Então, eu well, Eu preciso aprender mais sobre oráculo, preciso praticar mais.
0: É, eu não uso oráculos.
2: <risos> Acho que essa foi a resposta mais direta de todas, aqui a gente é filosofando, falando tal. Ah, é... o cara me saca um, sim,
1: eu não uso. Você eu tenho sim. os
2: dois. Eu
0: tenho os dois, mas eu não tive tempo ainda de aprender.
1: Se usa assim, <risos> você usa o Cabala Dexu, de você vai lá e consulta. Oi, ah, eu faço mas... pergunta. Eu consulto, de com,
0: consulto com com terceiro.
1: Exatamente, você utiliza. <risos> você terceiriza ali, <Leon>. ó. Vamos lá. <risos> <risos> Contrato serviços. <risos>
0: E e agora, eu não, quando o
1: então Deus faz com a de Exu, hein? <risos> muito bom, recomendo.
0: Agora eu estava aqui lembrando de uma música que diz assim, Nessa longa estrada da vida, vou Foi correndo bem. e não posso parar. Um clássico,
2: nossa.
0: <risos> Se você está correndo e não pode parar para começar a aprender magia sozinho, a doutora Devogada tem uma dica para vocês.
1: Bom, gente, a minha dica é a plataforma do Perdido EAD. O lugar mais completo para quem quer aprender a magia e ainda tem um excelente professor que é o Pai Dodô, que a gente é suspeito para falar, porque ele mora nos nossos corações, mas ele é um professor excelente, excelente.
2: Acesse agora mesmo www.perdidoead.com e matricule-se em diversos cursos de magia e espiritualidade. Isso aí mesmo, lá tem cursos pra quem tá
0: começando ou pra quem já está nessa longa estrada da magia. Repetindo, www.perdidaead.com Perdida, Perdida é a plataforma definitiva para quem quer aprender
2: macumbaria de verdade. Uh, gente, agora... e sério, não é porque a gente tá fazendo faz parte desse universo, né, mas quando eu comecei no Maitá, eu não era da corrente, eu nunca tinha ido no chão de Jorge, na época nem existia a cova de Tiriri, é... mas o conteúdo realmente é sensacional. Aproveitem, façam os cursos e aproveitem www.perdidoead.com.
0: Tá aí pra vocês não esquecerem, olha aí quem chegou, ó, Pai Dodô.
1: Salve, pai, ali. doutor. Mucu, Yu. Cruza. Você já estava nervosa? Agora começa. é? <risos> Será avaliada ao vivo?
0: <risos> <risos> Bom, pessoal, Vamos. a galera lá do Umbral mandou umas perguntinhas pra gente. Só lembrando, algumas coisas eu não coloquei aqui por não fazer parte do tema, ter... ter... Outras coisas, e aí a gente preferiu deixar de fora por enquanto para montar novas pautas, tá? Inclusive a próxima a gente acha que vai fazer sobre é, o giro financeiro e a magia, né? E aí, o que, que vocês acham? Depois mandem no chat aí se é isso que vocês querem ou outras sugestões. Beleza, é, uhum. sugestões
2: de temas são importantes para a gente saber o que vocês querem entender. É... E o dinheiro é... É... tem vida, tá, gente? Por isso que a gente queria falar de dinheiro também.
1: Isso aí. Ô, Guto. Fala comigo. A gente falou do umbral, né? Mas tem gente que não tá. Por que que não tão?
0: Por que que a galera não tá no umbral? Galera, que não tá no umbral, galera. Deixa eu procurar aqui. Ó. Vamos... É o catarse.me lá na encruza. A partir de cincão, cincão, você consegue ir lá pro umbral, gente. Cincão.
1: É, você consegue riscar o ponto de todo mundo lá dentro, assim, ó, para bater uns papos lá muito legal. É um, é um outro local, assim, que você cria uma egrégora muito legal, pessoal. É gente finésima, assim, ó. E é uma comunidade, meu, Comunidade mágica. É. Um brau uma é uma egrégora de
0: verdade, né?
1: É uma egrégora de verdade. Ali a é gente da macumba. gente que tá de todo lugar do Brasil. Tem gente até de fora. De fora fazendo e magia.
2: O, e que o pai Dodô não, não nos ouça, mas uma das recompensas é desconto tá em curso. Ah, ele tá ali,
0: ó. Tá ouvindo tá. tudo. Aqui, tá, ouvindo, aqui, ó. Ouvindo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ei, meu Deus! aqui, ó. Carinha do seu intruso. Salve, Ederson. O Dedo, meu amigo, parceiro. Chegou aí, ó. Salve, <risos> meu parceiro. Manda um salve pro meu amigo, gente.
1: Salve, salve Ederson! Apoia salve nós. Manda, o aí. Manda aí um super chat, um super sticker.
0: Vamos Ajuda lá na... a
1: gente.
0: Na reforma <risos> do, do terreiro Chão de Jorge.
1: Exatamente.
0: Bom, vamos lá começar as perguntinhas. Quem quer ler primeiro? Eu leio. Pergunta... Lá Jefferson.
2: um do Jefferson. Um abraço. Obrigado pela participação, inclusive. A pergunta deles é dividida em cinco perguntas. Cinco Por onde perguntas começar, a Jefferson. Estudar? Cinco perguntas. <risos> Por onde começar a estudar magia? O Maitá ou os cursos do Perdido e AD? Sim. Por quê? Não é puxando o saco ou fazendo no merchan, mas porque no Maitá é, você começa é. com uma coisa bem simples. Simples e básica, que é acender uma vela de proteção para o ambiente. Você aprende a passar um incenso no ambiente para você limpar ele, a aspergir água para você ter toda uma limpeza ali. Então, eu recomendo o Maitá ou o curso de proteção, limpeza e proteção de ambientes. Pergunta 2: Como organizar meus, meu estudo sobre magia? Alguém quer comentar ou eu posso responder também?
0: Pode responder, pai.
2: Ó, as, como tudo na vida, a gente precisa praticar, tá? Então, como organizar? Separa um espaço na agenda. É, nesse momento a Rafaela vai, vai ficar full pistola aqui. Mas assim, sabe aquele tempo que você fica no celular? Ou aquele tempo que você fica parado, sem fazer qualquer coisa? Tenta arrumar uma meia horinha ali... É, Para você começar, é o hábito, sabe? O importante é ter o hábito. É, meu pai tinha uma camiseta da empresa dele que, que eu nunca esqueço, né? Que é a prática conduz à perfeição. Então, assim, você tem que praticar todo dia. Você tem que praticar. Ah, mas não deu certo o meu, meu feitiço. Faz de novo, reavalia ele. É, mas o importante é não desistir. Então, assim, como organizar o seu estudo? Arruma um espacinho na sua agenda. O ideal seria todo dia, tá? É, mas se não conseguir, define uma regularidade. Três vezes na semana, duas vezes na semana, quatro vezes. E tenha esse compromisso com você. Começa devagar, começa acendendo uma vela. Depois começa fazendo, acendendo um incenso. Preparando um banho. É, assistindo cursos do, do perdido. Lendo livros. É, então, prática, 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 prática. Todo dia, Constância, constância, constância. 21 dias, dizem, né? Que 21 dias praticando alguma coisa nova gera um novo hábito, uma nova rotina. Então coloca como meta. Eu vou praticar 21 dias de magia, são 21 dias acendendo vela. É um bom começo. Então, e é difícil. Organiz... É difícil. É difícil. É difícil. É
1: difícil. É disciplina.
0: E o Vinícius Silva mandou mais 10 aqui, ó. Valeu, Vinícius. E disse: Ui! os cursos são bons mesmo. Já estou com sete adquiridos Exu, limpeza e firmeza Entre outros É como eu digo no umbral O pai Dodô é meu pai de santo virtual Mas sem giro online é o chuchu do ouro Isso é. Está quebrando os mandamentos Da advogada aqui
2: é, A gente já quebrou tanto que A terceira pergunta Do, do Jefferson eu Vou fazer para Rafaela Eu quero que ela responda essa Qual que é a diferença entre Grimório e Diário Mágico?
1: Grimoire. O grimoire, é, é o gente? Tem que cansoar. fazer
2: biquinho, Como <risos> <Grimoire. risos> <Grimoire. risos> é? Desculpa, vou te cortar antes de você começar a responder, porque você também já vai responder a próxima, que é dicas de como estruturar um diário mágico. Você que é a pessoa da organização. <risos> <risos>
1: Vamos lá. É, bom, eu vou falar com base no que eu entendo, tá, gente? É, Grimório, pra mim, é um livro de receita. Tá? Diário Mágico, onde você coloca toda a sua experiência. É, e também tem o livro, da, livro dos sonhos e tudo mais. Só que quando você começa a fazer essas diferenciação <risos> Lembra que eu falei lá no começo? Quando você é muito teórico nas coisas, você acaba se embanando tudo. Tudo, 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 tudo. Então foi o seguinte: uma dica. Ao invés de você pegar, ter um caderno para Grimório, para um livro de receitas da avó Palmirinha, né? É, da dona Palmirinha, da avó Palmirinha, que é já está todo velhinho que eu chamo de vovó. É, e ter um livro para Diário Mágico, outro para o diário, diário dos Sonhos, né? Usa marcadores né, ao longo do seu. Que já entra também respondendo a, a pergunta de baixo, a né, pergunta 4, né? É, putz, é uma receita. né? É, eu vou pegar a, a farinha, o fermento, pegar a água. E tudo
2: que é de bom. Oi? E tudo que é de bom.
1: E tudo é fazer, que é de boa. Vai é fazer
2: as meninas superpoderosas. É. Não no nosso caso é as meninas super macumbeiras, né?
1: As meninas super macumbeiras. <risos> <risos> oh, deveria ser o nome da Super aqui, né? <risos> <risos> então, é. E cria tags, entendeu? É, compra aqueles marcadorzinho assim, de lateral, pega um caderno mesmo, usa a marca texto, passa para abrir assim, meu, hoje, essa página aqui é só de uma receita que eu vi. Aí vai lá, marca a receita. Aí você vai praticar no mesmo dia, já anota ali, que já é parte de diário mágico, Nota a sua impressão, que o diário mágico, na verdade, ele tem isso para você colocar a sua, a sua impressão, o que, que você sentiu, o que, que você não sentiu, você sentiu o chão tremer, você sentiu um vento nos ouvidos, sendo que estava tudo fechado, né? Você ouviu vozes, né? O gato é, começou a, a brigar com alguma coisa que você não estava vendo. Então, assim, é, o diário mágico ele é realmente para colocar a sua emoção, o seu sentimento, as suas percepções dentro da.. De, uma, de algum lugar que você está anotando, pode ser um Notion da vida, pode ser um Evernote, pode ser um caderno físico, pode ser o, o seu, como é que diz? O seu bloco de notas, enfim, existe, hoje em dia a gente tem que estar com ele à mão ali, né? E, e cria tags, como se fosse tags mesmo, e, e meu, e tenha na cabeça uma coisa assim que me ajuda muito isso daí na minha prática de, profissional, na minha prática de estudos não mágicas, mágicas. É... Escreva como se você estivesse contando para alguém. Aí Lembra também da história do legado? Você pretende deixar o seu... Ou, será que um diário mágico, um grimório e tudo mais, pode ser deixado como uma herança? né? Como que eu gostaria que ele estivesse estruturado para que, sei lá, para que o meu herdeiro... Né? É, lê-se, é só lembrar, gente, vamos pegar uma, a, a cultura pop, ou o, aí o, o, o diário de Tom Riddle, do Harry Potter, o estrago que ele fez em a câmara secreta, que conseguiu diferença. trazer o Tom, a, o Tom Riddle ali, né, em, em carne e osso, não estou em carne e osso, né? mas em, em memórias e lembranças, que fez um caos, né, então, assim, o poder de, de, dessa ferramenta é muito grande Então, utilizem, né? Utilizem, escreva como se você fosse deixar para alguém Deixar estruturado, lindo, bonito faz, Pega o, o Pinterest, imprime aquelas imagens, enfim é, E tem gente que também usa é, o áudio, né? Para conseguir anotar as coisas ali no, durante o Maitá, o que me ajudou muito durante a, a, Assim que eu terminava a prática para lembrar de todas as impressões Lembrando que eu tenho TDAH Então assim, eu esqueço realmente as coisas é... Terminou a prática Já fala suas impressões Porque de, de, um tempo depois Já some O sentimento que você teve O que você sentiu, o que você não sentiu Entendeu? E é isso, gente é, é, Essa é a minha dica
2: e aproveitando aqui o gancho, é, mandar um um abraço para Yasmin, que uma das perguntas dela era exatamente o que é e para que serve um Grimório. Então respondemos a pergunta do Jefferson e da Yasmin é, nesse nesse espaço aqui com a com a Rafaela. E essa eu vou mandar para o Guto porque ele é um cara que dá para ver que ele é bem focado nos estudos, direto. Tá mandando um certificado de conclusão pra gente lá no <risos> é refer... Cite algumas referências e autores para quem quer começar a estudar magia.
0: Douglas Rainho. E o perdido é AD. E o perdido é AD, <risos> gente. Tem uma. Eu vou... Deixa eu colocar no banner aqui. Acho que é bibliografia.
1: É, tem uma parte, não perdi ideia desse, se não me engano, que tem uma parte só de bibliografia recomendada.
0: É esse, é, esse mesmo que eu tô indo atrás.
1: Pega aqui o link.
2: Enquanto você pega o link, aqui, ó, uma dica do, do Caio Sam, lá do Refogado Podcast, para quem precisa anotar rápido alguma coisa e não tem papel e caneta, fácil. No WhatsApp, você pode criar um grupo, ó, é só criar um grupo com alguém, expulsa essa pessoa e você tem um espaço pra deixar tudo lá. Eu tenho, eu confesso que eu tenho um grupo, <risos> momento vergonha Leia. que o nome do meu grupo é Gustavo Lima E. Por quê? Porque embaixo fica assim, você, daí fica Gustavo Lima e você. <risos> o meu é eu e eu.
1: O meu é eu tá nota só, bloco de notas. <risos>
2: criatividade hein, Rafaela? vamos vou melhorar. Eu sou. Eu sou.
1: Aí, mas eu tenho um próprio para magia.
0: Ah, gente, aí eu coloquei o link da bibliografia, mas lembrando uma coisa que é, tipo, muito importante. Você pode ler de tudo, você pode estudar de tudo, mas você tem que passar pela peneira do seu discernimento, tá? É... Você tem que ver o que realmente vai servir para você e o que não, tá? Então, leia de tudo fique com o que vai te ajudar aí no seu caminho, e o resto pode desprezar. Tá
2: crítico eu... é, é uma coisa aí. que eu sempre digo.
1: É, não é novidade pra mim, é que eu sou advogada, eu trabalho com todo tipo de tese, né? Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu não concordo, e com aquilo que eu concordo. E eu tenho que saber usar aquilo meu favor. Então, assim, ah, eu não gosto de, sei lá, não gosto da Anitta, mas pra falar mal da Anitta, eu tenho... Que saber quem é então tenha senso crítico ah, eu vi eu, tenho, eu gosto muito de uma bibliografia, então eu vou ler aquele autor porque ele faz sentido e compare com aquele outro que você não gosta por que que você não gosta? Você entenda o porquê das coisas saiba o porquê isso é extremamente importante para você criar o senso crítico é uma matéria que tem faculdade que é metodologia de pesquisa é tese e antítese, você obtém uma síntese daquilo então, antítese ou antitese né, então gente estudem, estudem, leiam consumam. consumo, um tio meu me falou uma vez, se você quer aprender uma coisa leia até o rótulo da cerveja que você está tomando, mas leia e tenha discernimento, saiba por que, que você gosta da cerveja por uma alta, ou porque você gosta da cerveja Pilsen e aprecie aquele momento, e é, essa é a minha dica <risos>
2: É, eu, o que vocês falaram Vai muito em linha do que eu penso Também é, Se você quer criticar alguma coisa Você tem que ter base Sabe é, Não dá pra simplesmente falar assim Ah, eu não gosto de amarelo Porque é amarelo Não, porque o tom não te agrada é, Você não acha que não combina Não é visualmente agradável Tem que ter uma base Mesma coisa pra magia Mesma coisa pra sistemas mágicos para livro, para autores... E assim vai, sabe? Ah, por que, que eu não, não gosto do, do Crowley? Sabe por quê? Você leu? O cara era meio doidão mesmo, mas você chegou a ler? Você aplicou, não aplicou? Você acha que o jeito que ele escreve não é legal? É, você não, não gosta da pessoa que ele era? Então por isso você tem um certo ranço do, da, da escrita dele... Sabe, a gente não pode, e a magia faz muito isso, que é a gente pensar. Então, a gente não pode ser massa de manobra. Na verdade, todo mundo é massa de manobra, mas a gente tem que saber quem que a gente quer que manobre a gente. Por que que eu quero, é, por que que eu vou na Umbanda? Eu vou na Umbanda porque eu gosto, porque os fundamentos batem com o que eu digo. Então, assim, eu vou defender a Umbanda. Por que que eu não gosto de tal autor de tal pai de santo de tal padre porque o jeito que ele fala que ele escreve que ele atua que ele ele aquilo não me, não não é do que eu gosto né ele tem um jeito assim assado então é resumindo senso crítico saiba do que você tá falando não, não saia só replicando comentários que você vê na internet tá não, não propague o, o cancelamento pelo simples fato de propagar o cancelamento é, gostei, gostei desse final.
1: Não, Augusto militar, militarizando, militarizando, não? Militando ah. aí, ó.
2: Não tô, não. <risos>
0: o meu voto, não. É, meu voto é secreto.
3: <risos>
0: meu voto é secreto, cada um vota em quem quer. Tá bom? <risos> Vamos para <risos> a parte 2 aí das perguntas? Bora! Pergunta
3: sim, bora. Pergunta
0: de, eu, vou, eu vou mandar para vocês. Da Stephanie Eita. Leite. A primeira, o que é magia para vocês?
2: Magia, para mim, eu vou na, no que foi dito pelo autor, que eu não lembro o nome agora, mas magia é a arte dos renegados. Então, a magia é aquilo que a gente pode fazer dentro daquilo que a gente tem à mão. É, é a nossa possibilidade de mudar cenários. É a nossa possibilidade de sair do lugar comum. Então, magia pra mim. É essa possibilidade de movimentação dentro de um cenário que talvez não pareça favorável. não Pra você, se... Rafa. Você
1: falou bonito, cara. Fala bonito, hein? Obrigado, gente. Eu tô espantado Rafa,
2: comigo. Meu Deus.
1: Vou até fazer uma pipoquinha depois pra você, viu? Tá Rafa. merecendo.
2: Obrigado. <risos>
0: Ah, e para você, Rafa, o que, que é magia?
1: Gente, magia é a arte de manipular os elementos a seu favor como Bonito também Como boa canceriana, manipulação é maravilhoso é. Você tem que saber manipular Você usa energia, você usa vela Você usa o Que eu já joguei praga nas pessoas E pega, minhas pragas pegam é...
0: Esse, esse é um ponto. Esse é um ponto incrível pra gente puxar. Que é. Cara, todo mundo faz magia. Todo mundo faz, gente. A praga faz. é uma magia, cara. É uma magia maravilhosa. A praga, maravilhosa, mãe, a praga gente. Do, do evangélico. É uma magia, cara. E ela pega brabo.
1: realmente é, Nossa! É melhor ter, porque... ter que tomar cuidado. Perdeu ah, eu jogo.
2: Sabe por que o praguejamento funciona mais do que talvez eu sei lá e dizer boas palavras pra pessoa? Porque na hora você tá com tanto ódio, você tá nutrido de tanto sentimento ali, que você põe uma intenção tão forte que você nem percebe que dá certo. É por eu isso que... A que -salutagem.
1: A gente... é.
2: Uhum. é por então isso você que você vai... de mãe pega. Porque ela fala assim, ah, leva a blusa. E você fala, não, não vai tirar dela. Eu tô avisando. Ela já ficou brava. Ela mudou o tempo. Mudou o clima. <risos> então, não, se você mãe... acha
0: que não é capaz de fazer magia, você é. Se dedique.
1: Ainda mais quando você oh, fala assim: Ah, questão de mãe, até o chinelo de mãe faz curva quando ela quer, gente. Porra! Porque que a intenção, esquina. ali é a força da intenção. Outro dia, outro dia não, acertei. Quando eu era moleque, minha mãe conseguiu acertar uma chinelada em mim ela tava em casa e eu tava chegando da rua mentira gente, mentira mas era um negócio absurdo ao <risos> Fazia vivo
3: <tudo>. revelações <risos>
1: <sim, ó. risos> mas é isso, é a arte de você manipular os elementos a seu favor e não existe isso de magia branca ou negra porque a, a magia ela é neutra quem vai colocar elemento de valor é você ela não tem moral quem tem moral é você e é isso.
0: Fora o tom perjorativo, né? De falar de magia negra. Magia né? negra, exatamente. Gente. Ah, Como é, que seria, é... né?
1: Como que a gente colocaria? Eu colocaria. Pô,
0: a magia é magia, velho. É
1: magia. Magia. É. Eu
3: ah, acho que que magia que positiva,
0: que é magia aí. negativa, mas aí entra naquela questão que a gente discutiu até no outro tá perdido. A
1: gente tá valorando de... Isso.
0: É, de tipo. Da moral que você carrega ou não, o que é certo para você, é errado para outro. Então, o que, que seria positivo e negativo também? Acho que é um uhum. debate bem longo aí.
1: Aí, ó, vamos lá. E a gente tem é um debate mas... bem longo. Quero eu quero ver a galera visão. online aí, ó, e que a gente tem que debater. Eu quero a opinião também do pessoal aí no oh. chat, para a gente pessoal... conseguir colocar aqui, meu amor. O pessoal
0: tá inspirado nas frases aqui. O Caio San falou: a arma dos desvalidos. Né, de um autor que ele não lembra quem é.
2: <risos> eu adoro isso. O, o Gustavo... A gente lembra da frase, mas a gente esquece de dar o crédito porque ah, pagou da memória. O Gustavo Silva
0: colocou aqui, ó. Lapido que tenho na mão, seja diamante ou pedra sabão. Esse
2: Exatamente. eu gostei mais. Né?
0: Parece rap, cara. Porra! Eu achei massa. Eu achei massa. Essa segunda pergunta, eu acho que já foi até respondido, né? Como cada um iniciou no campo mágico. É... Vou começar por mim mesmo. Eu comecei quando eu entrei na, na Macumba. Foi, foi o início, assim. Até quando eu pensava que não estava fazendo magia, eu estava já fazendo magia. Então, é isso. Que eu, eu tive noção, foi quando eu entrei na Macumba.
2: E vocês? Eu comecei quando, eu não sabia, foi uma, uma noção que eu tive com, com o Maitá. É, magia mesmo, eu comecei quando eu tinha 10, 12 anos, mais ou menos, 14 talvez, quando, quando eu fui coroinha, eu tava fazendo cristo. eu sou crismado, tá? Para o pessoal que conhece mais ou menos aí o caminho eu católico. Sou, eu sou crismado eu... também. Você também é crismada? É, eu já... só faltou o sacramento do do matrimônio, né? Só isso eu completar eu tudo. Me, eu, ah, me lá. eu me recusei. Ah, 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 Ela falou que não.
1: Eu, eu falo assim, se eu coloco o pé na igreja, eu vou queimar, pegar fogo, assim. <risos> meu
0: Deus, meu pai, Mas agora é. vocês sim, podem casar na macumba, né?
1: Com certeza. Sim, a gente quer, a gente já faz o pai do Dô.
0: É o tiriri o Tiriri fazer o um casamento de vocês. É o Tiriri, né?
1: Nossa, imagina. <risos> Maravilhoso, bençano, gente.
0: <risos> e você, Rafa?
1: <risos> ó o Eu Acredito que o meu começo tenha sido no, na, na igreja evangélica. <risos> Por incrível que pareça. queimar <risos> Queimando os demônios.
0: você Rodava é... igual um leão?
1: Rodando aqui no Lampião, lá, né? <risos> eu nem lembro, você
0: concluiu, Augusto? Nem vi você concluiu.
2: Eu, conclu, eu comecei com mais ou menos uns 14 anos, quando eu comecei como coroinha, então ia lá, a gente assessorava o padre, é, de forma lícita, tem... eita, polêmicas, é... Mas era, era nesse sentido, assim, tipo, entrando na igreja, preparando todos os, os equipamentos, né? Separando ali o cálice do, os cálices. Então, assim, isso já era uma preparação. Então, se a gente não fizesse, não tinha magia. Então, eu era, acho que foi ali. Comecei a ter contato com magia, caminhei bastante dentro da igreja católica e hoje eu tô na, na Umbanda. Então, meu começo foi lá quando eu tinha 14 anos.
0: Boa! E a próxima, você achou que estaria com o conhecimento de hoje, quando começou?
2: Não. <risos> Primeiro, <risos> quando eu comecei, é... nem poderia estar tá fazendo magia, mas tudo bem. Só podia estar tá acendendo vela branca. Mas a, ali já é um banimento, né? Todo aquele ritual
0: que tem antes ali de começar a missa, é uma preparação para o banimento para começar a
2: missa. Cara, é assim, o, o, o rito da missa, bem... Ele começa, ele tem ali a, a procissão de entrada, aí tem uma saudação, tem o Glória, que é para deixar todo mundo mais ou menos alinhado, né? Realmente a função do Glória, aleluia, tal, é conectar todo mundo para todo mundo cantar, interagir. Aí vem as leituras, que são geralmente pessoas da comunidade que fazem a leitura, e vem a homilia, né? que é o famoso sermão que é o momento em que o padre vai lá, faz a leitura ele faz, a, dá a visão dele com relação às leituras com relação ao Salmo, com relação ao Evangelho que tudo isso você está se preparando para você receber a Eucaristia por isso que tem todo esse ritual é como você falou, é realmente uma preparação você começa, você, todo mundo se conecta entra na mesma vibração tem as leituras para a gente ter um entendimento da, da mensagem daquele domingo ou daquele dia. Depois que está todo mundo preparado, e aí tem um momento em que você pede o perdão para você poder comungar o corpo de Cristo, né? que é a Eucaristia. Terminou a Eucaristia, que a Eucaristia é o ponto alto da missa, é o ponto mais importante, terminou a Eucaristia e acaba. Então, assim, é realmente, você se prepara, pede perdão dos seus erros, com base no catolicismo, como um corpo de Cristo para receber esse perdão. E vai para sua casa, vai em paz e que o Senhor o acompanhe. Então é realmente isso. É uma preparação ali.
0: E você, Rafa, você achou que teria esse conhecimento? Quando começou?
1: Não, não imaginava, assim. E. Quero mais. É. <risos> é, meu, eu, eu acredito. Assim eu acredito que eu nunca vou ter o conhecimento que eu gostaria de ter, né? Teve um filme que eu assisti que, a... que fez... Eu falo que foi o gatilho, um filme de terror, que fez ser o seu... Seu gatilho de eu querer saber muito, né? É... Que era Sinais do Mal. Olha só que filme maravilhoso, bem trash, em que o desejo de um dos caras lá era ter, ter todo o conhecimento do mundo, né? E, meu, eu gostaria tanto de ter tipo, umas sei lá, uns 300, 400, 500 mil anos para aprender tudo que eu gostaria de aprender. É, mas hoje eu vejo assim que cada passo que eu dou assim é uma, é uma vitória no conhecimento, principalmente porque, mano, a, a, a sensação de você conseguir, às vezes, ajudar pessoas, isso é muito incrível também. É, não só se ajudar, mas também você pegar e replicar isso, né? Acender, se essa chama viva, que acende outras pessoas, né? E, meu, é, é incrível Incrível, eu recomendo
0: Aprender é bom, gente Aprender, Aprender é, bom. é bom, sempre Sim. E vocês aprimoram o pensamento crítico Por quais fontes de pesquisa?
2: Essa é uma ótima pergunta É uma ótima,
1: per uma ótima <risos> pergunta
2: ah,
1: eu, assim Eu, basicamente, eu procuro ler assim ah, Eu vi uma coisa que é muito afirmativo né? É, principalmente que a magia é, é, é oral, né? tem essa questão de oralidade é, ela não pode dizer aquilo que é muito afirmativo que a pessoa fala assim, não, você não pode buscar, que só escuta o que eu falo ou que, enfim é, isso me gera um certo vontade de entender por quê, né? então é, é, é. Esse seria o meu gatilho para começar a outra, buscar outras fontes, né? É, não teria uma fonte assim se Eu começo a pesquisar tudo sobre aquilo. Se eu quero pegar seu senso crítico daquilo, eu tenho que conhecer aquilo e gerar a minha opinião. Então, é consumir o conteúdo, né? Que tem. Tanto aquilo. Falou X e outro falou Y. O que, que os dois conflitando ali, o que, que sai o que, que se extrai daquelas coisas que se conflita do atrito, né então, para mim é assim, né
0: e o Fábio aí mandou vintão pra Opa! gente, ó Fabinho Boa,
3: valeu.
2: maravilhoso
0: e você, Augusto?
2: eu vou, é mais ou menos a mesma linha para mim, tá, isso de assuntos gerais é, quando alguma coisa me desperta muita curiosidade, eu pesquiso muito a fundo dela, vou ler de outros de vários autores, de quem é a favor de quem é contra esse determinado assunto, então vale para magia também, se eu quero saber por que que a vela preta tem a função X, então eu vou pesquisar, vou ler, vou ver o que, que o autor A fala, o que, que o autor B fala e nisso eu vou ver aquilo que me atende, sabe o que que, aquilo que faz sentido para mim isso é a prática do, do senso crítico, né? Eu, eu costumo fazer desse jeito, pelo menos.
0: Bacana. E a pergunta de um milhão de bitcoins, segundo ela. E eu acho uma pergunta excelente. No seu entendimento, o que é culpa cristã? Como essa culpa afeta você? O olhar micro. E a sociedade, que é o olhar macro. E como nos libertamos dela?
2: Vamos começar do final. Como a gente se liberta dela, prática e desafiar o nosso próprio racional, tá? O que é a culpa cristã, no meu modo de ver? É, a gente vive num país onde o Estado é laico, mas as pessoas têm o seu entendimento, têm a sua crença. Então, a gente vive num país em sua grande maioria cristão. Então... A dita culpa cristã é você colocar valor cristão naquilo que você está fazendo. É, você pega, por exemplo, voltando na questão da quimbanda. Quimbanda não tem nada a ver com cristianismo. Então, entra na parte da culpa cristã quando você está querendo colocar um juízo de valor de uma determinada ação tomada por um grupo de pessoas, nesse caso, cristãos, para uma atividade que não tem nada a ver com aquilo tá? é muito difícil, porque isso acaba sendo são valores que estão impregnados na sociedade é, de um modo geral então, retomando até o exemplo que eu dei, lá no outro tá perdido que a gente fez a, a Rafaela, se, se você lembrar o nome da tribo, você completa aqui, por favor, Rafaela a tribo que matava os outros os inimigos e comia da carne deles porque eles acreditavam que isso era
1: Tamoios. eles
2: estavam absorvendo o poder do outro. Que ia é deixar eles mais fortes, né? Isso, é, então
1: a, a tribo Tamoios, ou que estava na Tamoios Eu lembro disso daí do, de um PNE que a gente estava ouvindo
2: Sim então é do pessoal ali que próximo da Tamoios ou a tribo dos Tamoios é... então é o M culpa cristã é a gente olhar com a nossa visão Pinambás? De... Pesquisa
0: Ixi... rápida no Google aqui.
2: Pesquisa rápida enquanto eu vou falando aqui. É, então, culpa cristã é isso. É eu querer culpar essa tribo porque não tinha nenhum vínculo com o cristianismo de fazer um ato que a comunidade cristã adotou como uma prática errada. Eu concordo, é uma prática errada você sair matando as pessoas no, no, na sociedade que a gente vive hoje. Não tem o menor cabimento. Mas naquela época, você está impregnando valor para essa prática. Da mesma forma que a gente pegar e olhar o modo de vida dos muçulmanos, algumas coisas, e a gente querer ditar se eles estão certos ou estão errados. Então, é, é ter esse olhar cristão para uma coisa que não tem nada de cristã, Tá? É, e como isso afeta no micro, é o conflito diário que eu tenho toda vez que eu vou acender uma vela e ela não é uma vela branca, por, por exemplo. É, ou quando eu vou saudar um orixá, sendo que o cristianismo culpa muito isso. Isso para mim já foi uma. Já foi difícil, foi uma dificuldade. Hoje tem uma aceitação muito melhor, sabe? Eu entendo muito melhor. Mas no começo, primeira vez que eu pisei num, num terreiro. É, entrava, entrou muito, o senso crítico, o senso a culpa cristã, na verdade, é, bateu muito forte, muito, muito forte. Então, ela afeta nisso, nas nossas pequenas ações do dia a dia, sabe? É, uma coisa que pode ser considerada banal, mas você pegar e responder à altura uma pessoa que está te infernizando o dia inteiro... Você não poder responder ela de uma forma mais firme, por quê? Porque você tem que ser bom com o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo. Mas nisso você está aqui, ó, tomando dano psicológico, tomando dano emocional. Isso afeta no nosso micro. É, já no olhar macro, é o que a gente está vendo, sabe? É, é as pessoas apontando o dedo para os outros, por exemplo, para a causa LGBTQIA+. Essa pessoa não pode ser assim. Quem disse que ela não pode ser? O que ela quer ser, sabe? É, é uma sociedade que aponta para a mulher que ela não pode abortar uma, o feto porque ele é uma vida. Mas ao mesmo tempo que quando essa criança nasce, a sociedade fecha os olhos e vem querer apontar 10, 12 anos depois, quando essa criança, que não veio numa família estruturada, acaba indo para criminalidade porque ela vê que a única forma que ela tem de sobrevivência vem essas mesmas pessoas falar que bandido bom é bandido morto. Então é isso que é a culpa cristã na sociedade, tá? No meu, na, no meu olhar. Então, enquanto sociedade, é isso. São quando as pessoas têm que tomar decisões próprias, elas não podem porque... Hoje em dia, a gente está incutido numa sociedade que quer ficar apontando o dedo para a ação de cada um. E eu tô ficando nervoso aqui. Rafaela, responde, que senão daqui a pouco eu vou <risos> muito mais aqui. e Até Escolou. todo mundo ficou sério. Pistolei, pistolei. Deu rage, ah, deu rage.
1: A tribo é o que nem o... o Guto falou, que essa era um tampinhos. Tam... Tam... Fala aí de novo.
2: Pinambás.
1: <risos> Pinambás, eles praticavam a exofagia, né? que ela seja com o meu inimigo, mas não por ser inimigo, mas por considerá-los tão fortes quanto eles e querer absorver os seus poderes. Questão da culpa cristã. Bom, para mim a culpa cristã é, é você tentar colocar numa caixinha aquilo que não é aplicável naquela caixinha, né? É, você tá fazendo magia, né? vou pegar essa assim, magia de Umbanda, né? Não adianta você querer colocar os fundamentos, os princípios, a moralidade cristã numa magia de Umbanda porque você vai estar criando barreiras para si mesmo, né? É, todo, toda, ao meu ver, né? Toda religião tem seu sistema mágico, né? Então, você quer ser católico, quer praticar magia, vai dar uma olhadinha com outros olhos assim, naquilo né, que você já tem conhecimento, mas você tem Magia ali, tem uma dá, magia aqui. Dá aquela
0: olhadinha nos Salmos.
1: Dá uma olhadinha nos Salmos, gente. Magia, magia com Salmos é tão gostoso. Delícia. É... <risos> Delícia. <risos> é... Mas é realmente você colocar uma coisa que não cabe na outra, né? E tentar toda hora assim se justificar. Ah, eu tô acendendo uma vela de reverso, mas é pro meu bem, porque eu estou me fazendo mal, então você já começa a criar aquela coisa de tipo, ah, eu tô me justificando muito, né, então é... é culpa, né, você, você ainda tem a visão daquilo que aquilo é errado, então por que eu vou fazer? Então, de novo, entra na queda, a magia traz queda, uma das quedas são os seus princípios, aquilo que você vê, a quebra de paradigma, precisa quebrar paradigma, e, e, assim, como me afeta, é, como pode dizer, hoje eu já cheguei a um nível que eu quero queimar o um mundo, mas como me afeta ainda é a questão de, acho que, tipo, de esperar demais, é, não criticando as religiões, mas tem muita religião, né, muita religião cristã, em que o, os seus membros estão acostumados a sentar e receber. Receber a, a liturgia, receber a palavra, né, falando necessariamente de cristianismo, né, é, receber a informação pronta. Né, e isso, para mim, é uma coisa extremamente limitante, porque o ato de eu esperar que o outro venha com um conhecimento e me fale é negativo. Então, ó, como eu lido com isso, é não, não esperar para ninguém. Vai lá e faz. Corre atrás. Vai lá e faz. Faz. Manipula. Corre atrás do seu. E na sociedade é hipocrisia. Né? É, é sabido que ah, o cristianismo, ele lida com é, a abstinência do que é ser humano. Né? O ser humano, ele é um ser, um ser que tem desejos, vontade, dores, culpas, enfim. Então, quando você começa a colocar esses demônios, né, que estão falando demônios, de lado, lutar contra eles e, ah, vou queimar eles, vou fazer isso, aquilo, outro, vamos lutar contra eles a tudo Isso torna uma sociedade hipócrita. A gente pega com a questão dos legalize, né? Pega países que são legalize, vê como que a taxa de criminalidade é baixa, né? É... Por quê? Porque eles têm um certo... Eles limitam até certo ponto, né? É... Você pode consumir, mas você tem... Onde você pode consumir? Quanto você pode consumir? Você tem que se inscrever em alguns países você se inscreve informando que você é consumidor. É... E essas pessoas, pelo fato daquilo não ser proibido, né, que até quem é da área de publicidade sabe que o proibido vende, é... meu... acaba tornando as pessoas hipócritas e que... Ah, tá ali matando um porco de qualquer jeito tirando, o que nem eu já vi quando era criança, tirando é, pele de, acho que era guaxinins, eles vivos, os bichinhos amontoando um em cima do outro, com sem o couro deles, assim, com as peles sangrando, e achar horrível é um ritual de quimbana onde tem o maior respeito com o animal, sabe? Então, assim, o que eu vejo na sociedade é essa questão da hipocrisia, exatamente porque as pessoas não têm indulgência, né? Elas não, elas não olham para o desejo dela, para aquilo que seria realmente humano, como humano. Né? Essa, bus essa busca do que é, da virtude cristã, que é lindo e maravilhoso, gente, não dá. Não dá. Até Jesus Cristo, ele tinha lá os momentos de raiva, ele desceu o cacete em todo mundo no tempo, transformou a água em vinho para não acabar a festa, fez, fez o que fez. Ele foi assim condenado não foi porque ele era filho de Jesus foi porque ele foi é... rebelde. Como pode dizer? foi um rebelde né ele foi um rebelde então ele andou com os fariseus né é... ele tava os judeu ele era judeu então ele tocou em leproso você não pelo judaísmo você não pode tocar nos leprosos né o judaísmo antigo não, não só ninguém gente para falar sobre o judaísmo essa daí é o que eu aprendi assim de curiosidade, mas é,
0: salvou o pescador.
1: exatamente. E, e assim, era os
0: marginalizados lá, né?
1: E de novo é a arma dos indomáveis, né? As almas daqueles, a, a, a magia é isso, a magia ela vem para te libertar, né? É, quando você pega Enoch são os livros apó apócrifos, você começa a ver como que foi a queda realmente desses anjos né, que são ditos caídos e qual era a intenção deles, eles queriam ensinar para os homens, né então assim foi ensinado astronomia, astrologia tem cada lá cada anjo caído ensinou alguma coisa e gente, pelo amor de Deus se eu estiver falando besteira me corrijam, mas é o que eu vejo assim é para de tentar encher copo meio cheio, esvazie-se, acho que a principal forma, ferramenta que você tem para você conseguir se libertar da culpa cristã é se esvazie, né, você, parece ser sua primeira vez no terreiro, você é um, né, de, sei lá, você é de qualquer religião, ou você não é de uma religião, é... se esvazie, é... Eu até pego, quando eu falo assim, né, com as pessoas que estão perto de mim, eu pego um copo de água, eu falo assim, como que eu vou tomar meu café lindo e maravilhoso com água aqui? Vai diluir meu café, vai ficar horrível, não vai ficar aquele café forte, gostoso, que me deixa ligadona ali no 220? Eu tenho que tirar, jogar aquela água fora, ou terminar de tomar ela, passar uma aguinha ali no copo, dar uma lavadinha, e colocar o meu conteúdo novo, que é o café. É... Eu, 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 eu peguei o ato de limpar o café depois de colocar, tava com água por que, que eu iria limpar? Posso colocar café direto é, tem uma ritualística muitas vezes né? a, a ritualística por exemplo, de um banimento aquelas lá do é, pode ser um, uma, um incensar a casa? Pode, mas pode ser aquele banimento clássico que ele tem do, 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 ai agora me fugiu o nome gente me ajudei com os nomes de banimento RPG? RPG, por exemplo. Você RGP, chega a fazer. né fazer. Tem o um RGP, RGP, tem o. Um... RMP. RMP,
0: RMP. RMP <risos> RPG. Tem o um RMP, né? olha
1: só, a gente vai, tipo, vai zerar na prova com o pai do Dô depois. Eu nem gostei desse.
0: <risos> eu, não, eu não gostei desse. Também eu não nem, gostei, mesmo. eu
2: não fiz.
1: É. Da, hora,
0: eu, da hora de Mudras e Mantras.
2: Nossa, Carjane Mudra é muito bom, velho. Delícia demais. Porra!
1: Tem o da. Tem uma variação também que é da, da do Telema, que é da ruby não sei das quantas. Enfim, você pega aquilo que é mais legal para você e ah, eu vou praticar uma magia. Você faz um banimento, o banimento não é só para fora, é principalmente para dentro. Coloca a sua cabeça naquele momento que você estava fazendo magia como algo totalmente novo. É, se você tiver que pegar e se colocar numa situação de ridículo... pegar é, Colocar uma roupa de pato... De, sei lá... Algum alimento que vai fazer você se transformar em uma outra pessoa... Em uma outra realidade naquele momento... Para você conseguir praticar aquela magia... É... Meu... Faça... O importante é você conseguir quebrar o seu paradigma... É, acabar com essa culpa e se colocar em um outro momento, né? Crie isso pra você, né? É, o, o ritual ele serve exatamente pra isso pra tirar você de tudo aquilo que você conhece pra aquilo que é novo, né? Pra aquela é ritualística, né? É, essa é a minha visão com relação a esse ponto, né? específico, ficou, ficou tenso, né?
2: De, que é devagar. um tema que dá
1: um. De um milhão de bitcoins, programa. né?
0: É, um milhão. <risos> Um Stephanie, a gente quer lá na conta do Chão de Jorge esse um milhão de bitcoins, faz o um favor. Nossa, daria pra alta. fazer tanta coisa.
1: Meu Deus. quando ele tiver em alta, é um detalhe.
0: Mas um <risos> milhão até embaixo
2: Não, até baixa. Até embaixo aqui, ó. Vamos grande, lá, ó. Assim, ó. ó o você lembrou
0: aqui, ó. A versão caótica, ritual gnóstico do pentagrama, né? Que é uma variação lá do ritual menor do pentagrama, que é o famosinho, né?
1: É, eu Só chamo isso. da, da luzinha, é. porque quando eu tava fazendo, eu ficava imaginando uma luzinhas assim, acendendo e apagando, uma luzinha colorida assim, como se estivesse praticando color terapia.
0: Agora vamos, vamos dar uma quebrada, que esse tema aí foi tenso, hein? Não,
2: eu deixa eu quebrar aqui rapidão. Quebra, Ó, quebra. um milhão de bitcoins daria em reais, se eu não me perdi aqui nas casas decimais. É, mil daria 143 bi de reais. Acho que dá para fazer uma coisinha ou outra, né? Vamos a erradicar a fome pra... do mundo.
0: Fazer o templo de Tiriri gigante. Não vai ser mais uma cova, vai ser um mausoléu.
1: Vai ser o, vai ser o... Vai ser o próprio mar, né?
0: <risos> Tiriri a calunda da calunda. maior, né? Para quem não entendeu, é que o... O nosso chefe aí da Kimbanda é o Tiriri da Calunga. Seu Tiriri. Essa. Laroyê, seu Tiriri. Laroyê. Amanhã tem.
1: Gente, cadê o superchat? Super é, chique? pararam a gente, aí. A, a, a gente sabe que não vai ter essa doação de um milhão de Bitcoin a gente conseguir fazer um bairro do... Da, do, do chão de Jorge, não vai dar a gente fazer mais uns dois, três barros da cova de Tiriri, mas, mas a gente tá com espaço novo, a gente tá precisando de doação aí, pra gente conseguir deixar, assim, tudo lindo, maravilhoso para receber todo mundo, aquele, gente, tem que fazer também eu, eu, vou, eu vou colocar isso em pauta, qualquer dia desse lá no CDJ ajudar o pessoal que quer é vir de outras, outros locais fazer um fretado qual é <risos> a cidade <risos>
3: Né?
0: Qual Vai. é a
1: cidade para fazer um fretado para conhecer?
0: Vai ficar difícil, mas Vai. essa daqui eu tinha guardado. O Vinícius tinha mandado cincão aí. Eu tinha guardado por conta da pergunta não ter a ver com o tema. Mas vamos lá, né? Para dar uma, uma saída desses temas tensos agora. Cuto, quais as características de filhos de Oxóssi e Emanjá? Também, agora para vocês, as firmezas de vocês são feitas onde e de que forma e onde despacham? Ah, para mim, foi só a primeira, né? O resto é para vocês. Cara, filho de Oxóssia e Manjá, eu acho que é um cara equilibrado.
2: Filho de Oxóssia, aqui, ó, presente. Eu também um
0: sou. Filho de Oxóssia e
1: Manjá, quebra-corações.
0: Não não, é Cochum que no caso sou eu.
1: Ah, é verdade. Mas... <risos> Desculpa, gente. Falei besteira,
0: tá vendo? Eu sou... Mas com Manja... o e Iemanjá, eu acho que rola aquele equilíbrio, né? Da mãezona, uhum. né? E tal. Uhum. E Oxóssi... Oxóssi também tem esse lado de provedor. Eu acho que é um... É uma pessoa bem família. O cara de Oxóssi e Iemanjá é um cara família. Provedor e ali, materno. O cara que cuida e, e... e traz o alimento para casa. Uma combinação interessante. Sim. Sim, meio papai e mamãe, mas tudo bem. <risos> <risos>
3: <risos> 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 <risos>
0: As firmezas de vocês são feitas onde, de que forma e onde despacham?
2: Eu aqui, contextualizando o pessoal que tá chegando agora, que não conhece, eu e a Rafaela somos um casal a gente mora junto, somos casados, né? É, papel então cada um tudo, meu bem. papel passado e tudo, é... <risos> enfim, né
1: gente? <risos> Eu só... A gente faz cada besteira nessa vida. Né?
2: <risos> Exatamente, todos dois anos nessa. Mas aqui cada um escolheu um, um cômodo para para ter o seu lugar mágico, para que às vezes a gente precisa de um pouco mais espaço, né? A gente vai fazer ali uma, uma mironga que é presa de uma mesa, tal. Então cada um tem o seu espaço e cada um tem o seu altar, mesmo que improvisado. É... As minhas firmezas, na verdade, assim, eu tenho um altar em cima da estante de livros que é ali onde eu acendo minha vela, às vezes eu coloco o um incenso, né? Firmo meu anjo da guarda. Então geralmente é ali, é um espaço só para isso. E eu também tenho, na, no portão de entrada, eu também tenho, minha, a minha firmeza de chuta tá lá, porque ele pediu. Então, as minhas firmezas de chuta ficam no, no portão de casa, em cima do abrigo de luz, e lá também ficam, alguma, ficam duas carrancas de, de proteção. Então, é, é ali que eu costumo firmar. E para despachar, aí eu, eu entendo que você tem que ver com, com o guia onde que é o lugar mais adequado. Né, às vezes é uma alguma coisa que você precisa despachar que você está fazendo um trabalho ali próximo de, de Exu, Tranca Rua, então você vai despachar na Encruzilhada. É, você vai fazer um trabalho com Oxóssi, com Ogum, então você vai procurar uma praça, vai procurar árvore, é, vai procurar um campo, né, alguma coisa que tenha contato com a natureza e assim por diante. Aqui perto de casa eu até tenho uma árvore que eu já adotei para mim. Toda vez que eu preciso despachar ali a maçã de algum... Né, preciso despachar alguma, alguma fruta, alguma coisa assim... Que é uma coisa que pode ser deixada na natureza... Eu já tenho até uma árvore que toda vez eu vou lá e deixo alguma coisinha nela. Virou minha árvore de estimação aqui perto de casa.
1: Uma pergunta ao Oxulava. Você deixa uhum. em cima do quadro de luz porque você, além do complexo, você é eletricista?
2: Nossa, mano. Fica aí
0: o questionamento. Fica o, o questionamento até também. pra mim, velho. Até aqui... Travou o Nintendo agora.
3: É? Né? aqui, mano.
2: A Verna falou
0: aqui, ó. Oxum, Oxóssi e os mais amorosos. Olha, por experiência própria... Não. <risos>
1: <risos> <risos> Ao vivo. Ao
3: vivo.
2: E aqui, ó... Não vamos deixar passar. Voltando lá no na ideia do 1 um milhão de bitcoins do, do mausoléu do Tiriri. O nosso pai Dodô colocou aqui, ó, ele falou que a boatos que o Taj Mahal é um mausoléuzão, gigantesco, é. que foi feito no, com esse intuito. A casa Eu do Tiriri. Sabia. Casa de Tiriri. Vou perguntar para ele amanhã. Vou perguntar para ele tiriri. amanhã na gira. É.
1: Vamos pergun
0: Perguntar
2: muito e diferente. você,
0: Rafa?
1: Meu você não pintinho, faz só firmeza, tenho...
0: onde faz, onde joga. Eu tenho dois
1: pintinhos. Mágico. Minha mão se perde aqui no meio da encruzilhada. É... <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Coisa que só vê no ao vivo, gente. É... A cozinha, eu falo que a cozinha é lugar de bruxa por excelência, bruxa, bruxo. você não é questão de, gê... de gênero, tá, gente? Mas porque, meu, é o que alquimia pura, já tem energia ali no local, então meu altar dele fica na cozinha. É um lugar que eu gosto, tudo ele fica... ali, Oi?
0: a mão, né? Os elementos tudo ali à mão tudo já. Tudo ali
1: à mão, tudo fácil. Inclusive, minha, minha colher de pau mágica sumiu. É...
2: Deve estar tá junto com a luva.
1: <risos> Deve estar. Tá... Nossa, aqui também, <risos> além técnica. disso, tem... Aí, ó. tem um buraco negro na cozinha em que tem coisas que elas vão para lá... Dentro e a gente limpa, procura tal não acha. Aí, se a gente começa a procurar outra coisa, tal ela reaparece. Essa luva de, de, de temperatura ela só foi aparecendo uma mudança. E olha que a gente procurou, hein? <risos> <risos> e o lugar que eu faço firmeza para Exu é o a lavanderia, né? É uma área externa de casa. E, e eu também é engraçado. Que eu também tenho uma ligação muito forte com lavanderia. Tanto é que eu, o Exulava ele pode até confirmar. Nos dias que eu estou mais louca é quando a lavanderia está bagunçada. É arrumar a lavanderia, nem tanto a cozinha, mas é arrumar a lavanderia. Para mim, eu fico em paz e lavar roupa, lugar, ah, aquele cheiro da maciante. Eu viajo dentro da lavanderia, é um lugar que eu fico mais em paz. É... De... Ah, Para despachar é Corroborando exatamente o que o, o Eixo Lava falou. Depende, depende muito do que a sua entidade pede, né? É, é numa árvore, numa encruzilhada, é no rio, é em água corrente, pode ser no lixo. Então é, vai depender muito é, do que a sua entidade pede, do que aquele trabalho pede, de como que tem que ser finalizado aquele trabalho, né? Eu acho que isso também é um, é um ponto a ser observado. É... E é isso, <risos> resumindo.
2: <risos> Exatamente. Bom lugar. Vou ler a próxima pergunta aqui, que é assunto polêmico, né? O... Pergunta do Milo Matos. Ele gosta de mandar umas perguntas bem. Bem que vai deixar a gente com. capciosas, capiciosas. Perguntas capiciosas. Como vocês lidam com o preconceito das outras pessoas?
1: Ah, isso é fácil.
2: Cara, eu respondo Demanda essa de primeira.
0: Processo. É, eu só não ligo, cara. Gente. É um... Ó, aqui tá até o comentário aqui do... Boa noite, povo. Guto brabo demais. Parabéns pelo primeiro de muitos. Cara, esse aqui é o gerente da loja lá que trabalha comigo. E, cara, ele vê que eu não ligo. Eu falo pra todo mundo que eu sou macumbeiro mesmo e... Sei lá, que se lasque, velho. Se, se, se você for... Se ficar se importando com o que o povo acha, pelo, pelas coisas que você faz, cara, você não vai fazer nada. Você vai ser às, só mais um. Você vai ficar ali,
2: vezes, ao vento. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. É, cara. A pessoa vem te provocar, você...
0: Eu, eu acho que rola muito aquela coisa também de... Aí entra, voltando lá naquele tema da culpa cristã, cara. A pessoa tem uma vergonha de se assumir macumbeiro, feiticeiro, a porra que for, por conta da culpa cristã, que ele mesmo sente.
2: Pra se enquadrar nas rodinhas, né?
0: Porra! Tipo, é, é, no fim, ele mesmo tem preconceito contra ele. Com certeza. Contra ele. Porque ele se esconde. Não se esconda não, gente. Se você faz macumba, faça macumba. Visto branco lá... Na sexta para o Xalá, visto preto lá quando for rodar na Quimbanda, um grande com suas guias, não
1: tenha medo, não. Ele é tão bonito,
3: Sim.
0: você,
1: você ter esse orgulho de você ser macumbeiro. Hoje uma priminha brincou comigo, falou assim, você é macumbeira, né? Eu falei, sou macumbeira, ainda vou gravar podcast de macumba. Olha então, assim... aí
0: de novo. Não, pode concluir, concluir, errado.
1: <risos> é, então, assim, meu, a primeira coisa que eu, que eu faço é, tipo, eu absorvo. Eu vejo, isso que estão me falando faz sentido ou não faz? Aí, a segunda coisa é, fico em silêncio, eu vejo se dá pra eu argumentar. Terceiro, se eu vejo que tá limitando algum direito meu, é processo. É processo, lindo, maravilhoso. Ah, mexe Mas, com a advogada. É, gente, é... é que tem o preconceito e tem a intolerância, quando o preconceito barra na intolerância, aí você tem que tomar um determinados tipos de ações mas, meu, preconceito primeiro tem que ser o de você você tem que tirar isso de você segundo, assuma as religiões elas se esconderam por muito tempo, e elas só foram aceitas quando elas saíram do escuro entendeu? quando bateu no peito, eu sou mesmo pega a história do catolicismo os católicos eles foram perseguidos. Quando eles começaram a falar, assim, eu sou católico, cristão mesmo, bato no peito, vou brigar. Conseguiram, é uma das maiores religiões. Pega os evangélicos, reforma protestante, bateram no peito, sou protestante. Então, a falta, os bacumeiro feiticeiro tudo, sair isso daí, bater, faz só mesmo. Ainda faz uma um tu se achar ruim.
2: É. Falta o pessoal fazer Isso. uma camiseta, né, <risos> que há muito tempo tem popularizou, né, aquela camiseta assim, ó, Fé, né, que é, tem muito evangélico que usa. Exu. É, eu ia colocar que falta escrever Laroyê.
1: Laroyê, é,
0: Exu. Mas... mas tem várias aí, né, o problema é que sempre vem um guardião acompanhando e...
1: Tem uma Sei frase lá. do Baco, é cheia <risos> do blues, uma música, que é a introdução de uma música do, do álbum dele que tá escrito Jesus, ele risca o J da frente <risos> e no final tá Exu, né, que é, é Tudo que era de preto e transformado em branco eu vou chamar de blues. Tudo que é magia, gente, fala que é macumba, assuma isso, ah. traz isso para dentro de você. Viva isso infinitamente. Eu sou pro chão mesmo, sou feiticeirão.
2: É isso. E aqui, ó, eu quero colocar... Ó, trazer o comentário do, do Caio San. Que tem uma coisa que... Ó, ele coloca assim, tem uma coisa importante de dizer. Que todas essas religiões ganharam força quando adquiriram poder político. Não dá pra gente pegar e falar assim... Futebol, política e religião não se discute. Se discute sim. Que é aí que a gente vai ganhar respeito. É aí que as pessoas vão entender... Que a Umbanda não é do demônio, é... que as coisas funcionam. Então, assim, tudo isso anda junto. É... O Daniel, que, tá lá, que é lá do, do chão de Jorge, ele é cientista político. Qualquer dia a gente pode até trazer ele para falar sobre como... É um bom tema. Tudo isso se relaciona. É... Você sair na rua é um ato político porque alguém foi lá e lutou pelo seu direito de ir e vir. Você ter o dinheiro do seu trabalho é um ato político, você poder falar mal, de acordo com a sua visão política do candidato A ou B, é fazer política. Você poder andar na rua, você poder fazer o que você quiser. Tudo envolve política. É... E é aquilo, quando uma população tem acesso à educação, os políticos tremem. Então, quando um grupo se movimenta, no caso, a Umbanda, por exemplo, para criar a bancada da Umbanda, as pessoas vão passar a vê-la com outros olhos. Então, tudo tem envolvimento político, tá? A gente não pode ser hipócrita de falar assim, eu sou umbandista e voto no candidato tal, porque as duas coisas não podem se conversar. Tudo tem que se conversar, tá? Tudo, tudo... Tudo, né? E aqui continua. Ele traz meus dois comentários: ó. Os, tá, os católicos convertendo várias leis em leis católicas, como o próprio Constantino, né? Com, reis em católicos. Desculpa, eu li completamente errado, vamos de novo. Os católicos convertendo vários reis em católicos, como o próprio Constantino, fato histórico. E os evangélicos aprenderam isso agora, e olha onde o, o que acontece no Brasil. É o que eu falei, bancada evangélica. Eles entenderam que a política anda junto com a religião. E aí a gente tem uma bancada evangélica, a gente tem uma bancada da bala, a gente tem uma bancada do agro, a gente tem uma bancada de tudo. Mas cadê a bancada que representa a Umbanda, que representa a, as religiões a afro, tudo? Pode ser que tenha, mas é com certeza é uma bancada que minorizada, que ninguém da valor, ou que não tem essa expressão. Então, a arma que a gente tem na mão, hoje, é a que vai acontecer em outubro, que são as eleições. Então, vamos começar a ter essa consciência de que voto importa, é... candidato político tem que estar alinhado, sim, ao que a gente acredita, porque não adianta nada a gente Defender uma causa e votar em candidato que é contra essa causa. Entra na primeira lei do cristianismo, que é a hipocrisia. E aqui eu acho que é disso aqui que a, a Rafaela deve estar tá rindo, que é a bancada BBB, que é boi bale bíblia. <risos> <risos> bancada maravilhosa.
0: E ele ainda conclui aqui, né? Tem que sempre lembrar que se você não gosta de política, o dono da sua empresa gosta e estuda isso.
2: Exatamente.
0: Exatamente.
1: É, seguindo. Cara, é
0: incrível como a gente sempre para nos assuntos tenso, né? Eu tô gostando muito porque eu <risos> adoro uma polêmica. Eita! Vamos próxima? Vamos. Qual a influência? Oh, do Vinícius, o Vinícius tá online aí. Qual a influência da experiência de vocês no Maitá para a criação de mirongas e do próprio projeto do podcast? O projeto do podcast foi passado primeiro aí para mim e para o Augusto, né? Pelo próprio pai Dodô. Ele sugeriu que a gente é, trouxesse essa ideia é, dessa conversa de, de aprendizes mesmo, né? Uma troca de conhecimentos aí em comum entre todos nós. Sim. E a gente abraçou na hora, cara, porque é uma ideia sensacional. Sensacional, a gente tem vergonha. Eu tô aqui me tremendo. A Rafa também tava se tremendo <risos> toda aí,
1: Ai, gente bolando tudo.
0: Mas, cara, bater esse papo tá sendo um excelente. Tipo, a gente tá aqui conversando, vocês aí no chat, e a gente tá aprendendo. E eu espero que a gente consiga agregar alguma coisa no conhecimento de vocês aí também. E o que, que vocês têm para acrescentar aí?
2: De forma bem, bem sucinta, é, a influência do, do Maitá na criação de mironga é que você passa a ter mais conhecimento das propriedades das coisas. Então, você não faz só copia e cola de internet, entendeu? É, o Maitá te dá essa experiência, você entender melhor, que nem eu já, já falei, entender melhor a função de cor, função de erva, função do incenso, função de outras coisas, então isso muda muito, porque você pode criar sua própria mironga através daquilo que você conhece, e daquilo que você tem mais familiaridade, a gente acaba criando mais conexão com uma erva é, com uma cor e tal, e assim vai e a ideia do podcast é papo de quem tá começando com quem também tá começando e vamos que vamos vamos que vamos
0: o Caio fez um comentário aqui sobre o outro, outro tema que estava sendo tratado que eu achei interessante. Será que a Umbanda é maquiada porque, em sua essência, lá em suas raízes, diz a verdade diante do, ca... do caos?
1: Polêmico.
2: Polêmico. Ah, Acho conclui... que é um assunto
1: bem interessante da gente ah. dar uma aprofundada num... para a gente debater realmente, né?
2: É... Ele Essa questão gente...
1: política, né?
0: E dizer a verdade, na maioria das vezes, foi se defender daqueles que pregavam o certo, entre parênteses, Cara, eu acho que depende. Mas em su a, é, a prática começada aqui no Brasil, eu acredito que tenha sido por defesa mesmo. para se defender. Mas, infelizmente, a gente vai ter que se aprofundar nesse tema. Tem até PNE sobre isso. Uhum. Sim. O Pai Dodô falando sobre ancestralidade. Tem... É, sobre a cabula. Cara, o episódio da cabula, Caio, é sensacional depois eu vou mandar o link para você que fala muito desse início, né a chegada dos africanos o encontro com os indígenas aí mistura com os brancos e... mas é um tema bem denso, cara a gente não vai conseguir tratar dele aqui da forma que deveríamos
2: Sim. e, e retomando aqui rapidamente na pergunta é, antes da Rafaela responder já vamos aproveitar aqui ó, a pergunta do Gustavo Oliveira. Qual a necessidade da compreensão dos elementos na criação de uma mironga? É mais ou menos aquilo que eu já falei, tá? E depois eu passo para a Rafaela complementar essas duas perguntas. É importante você saber a, as propriedades daquela, daquele elemento para você aplicar ele de forma mais adequada. É, porque algumas coisas você pode tentar mudar o dinamismo Pode, mas não vai ajudar tanto. É, por exemplo, tomar um banho de açúcar. Você pode tentar criar um intento para que aquele banho de açúcar seja um banho para tirar negatividade? Você pode, ele pode funcionar, mas quem tem mais essa propriedade para descarregar a negatividade é o sal. Então, de uma forma bem resumida, a importância de você conhecer os elementos é para você aplicar ele para que ele potencialize. tá? Você pega uma coisa que tem a propriedade de descarregar, e você vai lá e conjura para que ela descarregue, você potencializa, você ativa o elemento, você potencializa a, a energia dele. Isso. Então por isso que é importante saber sobre isso.
0: É legal saber você, você saber exatamente esse ponto, né? O entender a característica ali do, do, do que você tem, para saber, ó sal grosso, eu vou descarregar tipo, total. Eu vou ficar zerado. Uma ruda já é um pouquinho, acho que mais branda, pelo menos quando eu, quando eu faço eu sinto a ruda um pouquinho mais branda, né? Você põe uma arvinha pra dar uma equilibrada, tudo. Agora, um sal grosso, depois você precisa daquele banho energizante monstro em cima. Uhum. Sabe? Então, acho que uma das o é, é, é entender os elementos, né? O, o, o maitá, ele te dá esse aporte, assim, de forma magnífica. Né? Você consegue começar a tentar. Ah, se eu fizer um banho X, é melhor do que eu forçar no banho Y. Que eu vou ficar acabado para amanhã. Você consegue começar a equilibrar as coisas aí. Dependendo da situação que você tá Para a magia que você quer fazer.
1: É Até mesmo entendendo o elemento, você sabe quando aplicar. Eu vou fazer um banho de descarrego de manhã? Quando acordo?
0: Nem lascando. Resumindo. Vou fazer um gente...
1: banho de alecrim para dormir?
0: O dia... O... Não. Tem gente que deve <risos> fazer, né? Mas, é. mas aqui já fica o aviso, gente, entre experiência de aprendizes. Não façam isso.
2: <risos> é, é é aquilo, a, o que a gente estava falando aqui não é regra, mas se você quer fazer um banho de descarrego de manhã... Pode fazer. É mais Vai recomendado descubra. fazer à noite para você descarregar tudo que você pegou no seu dia, né? Vai dormir tranquilão.
1: Hashtag #descubra Anota <risos> descubra. no diário mágico.
0: Testem gente. Testem.
1: Fica para nosso pra nós.
2: próximo episódio. Relatos. Que queremos relatos.
1: Tomei um, um banho de descarrego segunda-feira, seis horas da manhã e fui para o trabalho. Conta aí para gente. <risos>
2: Por sua conta em risco, tá? Não nos cancele. Bora, Nayana.
0: Quando vocês começaram a se ver como feiticeiros barra bruxos?
2: Quando eu li a monografia do Maitá que fala sobre a diferença de feiticeiros e bruxos. Foi ali que eu, que eu vi que sim, eu posso ser um grande feiticeiro.
0: E tu, Rafa?
1: Quando eu era adolescente, que eu comecei a fazer uns rituais lá e... e eu via as coisas acontecendo, sabe? Principalmente quando eu, trabalha, eu trabalhava muito com energia de elemental e eu via as coisas, então eu falei ah, eu, eu, eu tenho poder, né? Almost got the power. Eu tenho poder! não mas foi assim foi praticando quando eu era adolescente e vendo o resultado né fazer uma coisinha ali uma praguinha aqui aí eu vou ah, ter poder vou fazer então vou continuar fazendo até mesmo quando faz uma oração para conseguir dormir eu vi que eu tinha esse poder mas assim o o, o termo feiticeiro em si Bruxa foi com o tempo, né, de estudo e procurando entender o que, que é. A, tem um, a ver, tem uma certa diferença, né? E eu, mas eu falo assim, eu sou aprendiz ainda, aprendi de feiticeiro. E
0: você também... foi no Maitá Foi no Maitá E eu Maitá acho que quando mundo. a gente faz a primeira a primeira magia que você vê um resultado palpável. E aí Sim. depois o Pai Dodô fala assim, ó, tipo, lá no final, quando você acaba a última monografia, ele, ó, vocês agora são feiticeiros. Se virem.
2: Tem toda é, não foi, a formatura não foi assim que ele, não,
0: foi, não foi assim que ele falou, mas, tipo, ó, eu te dei a base de muita coisa. Claro que a gente vai entrar no Círculo 2, mas aqui eu já te dei toda a base e você consegue fazer tudo. Só botar a cacholinha pra funcionar Ali você já entende que Você já é um feiticeiro
2: E ali você entende que menos é mais é. Que às vezes você pensa Não, porque eu quero Tenho um grande sonho Sei lá, a pessoa quer fazer um intercâmbio De dois anos fora Um grande sonho dela E a pessoa acaba pensando Que tem que juntar muitos elementos Então às vezes só você caprichar na sua intenção Acender uma vela, você vai conseguir muito mais do que se você pegar e ficar inventando moda. Então, menos é mais nesses casos.
0: E aqui teve dezão do André, hein? Super dezão. Obrigado! Extagiário! Ex Tem uma perguntinha dele, né? Eu deixei salvo aqui, deixei salvo. Quando a gente encerrar da pauta, a gente vai lá. Tá bom. <risos> e... O que levou vocês a estudarem magia?
2: Curiosidade De verdade a, a convivência com a Rafaela Ela falava muito né? Porque você pode fazer isso aqui Você pode fazer aquilo tal. E a curiosidade Gerada pelas conversas que eu tive Com a Rafaela Me despertaram essa vontade de aprender E estudar magia cada vez mais Então fica aqui meu reconhecimento Público para esta mulher que me levou para onde eu estou hoje muito obrigado
1: fala você vai para o inferno comigo meu bem é... <risos> hoje dorme na mim... cama ó. hoje, hoje dorme
3: quentinho frente.
0: cara Já vai ganhar pipoca,
1: vai dormir na cama <risos> é para mim sempre foi um chamado que eu não consigo não consegui identificar né é... era uma coisa assim muito exclusiva Vi alguns elementos, assim, né? É, mas eu não fazia ideia de, do que era magia nem nada quando eu era criança. E, para mim, foi realmente uma, uma, uma coisa que foi aparecendo na minha vida, que eu fui trabalhando ela e eu fui, tipo, mano, isso é magia, né? Então, foi meio que um despertar meio dormindo ali, meio dormindo no bonde. Então, não teve um... Um, um levar, né, foi uma coisa que foi acontecendo, mas teve um, um momento na minha vida que, que realmente é, foi um, acho que posso dizer um pontapé inicial quem já tava ali meio dormindo e tal foi quando um primo meu me deu um, um livro eu já tava meio que interessada tal e ele me deu um livrinho que eu lembro até hoje é uma revistinha na verdade que era o Guia Mágico de Criaturas Encantadas, então, pra, meu, para quem é criança era maravilhoso então, eu via por outro aspecto, né? Então, eu comecei... A ap... Foi com um fac que tinha na, nesse, nessa revistinha e eu fui começando a ter esse contato. Bacana.
0: Para mim também viu? foi curiosidade. E quando eu... Mas a curiosidade veio mais quando eu comecei a, a apoiar o Papo na encruza. que aí eu, en... eu entrei lá no umbral... Ah, para vocês não esquecerem, deixa eu colocar aqui. Aqui. Apoiem o Papo lá em Cruza, gente. Muito bom, você tem acesso ao umbral. Eu descobri no a magia. Umbral você
2: tem acesso a um drive de
0: mirongo. <risos> Exato. E aí, estando lá dentro, cara, foi onde eu comecei a me interessar, primeiro ali por magia do caos e tudo, e no fim estou aqui sendo mais feiticeiro do que mago. E tem até uhum. essa pergunta. Vocês se consideram bruxos, feiticeiros, magos ou todos? Eu acho que eu tô mais pra feiticeiro, cara.
2: Feiticeiro.
1: Eu... eu me vejo um pouquinho entre feiticeiro e mago. Maga. Magona. Por causa do, <risos> do, da base teórica profunda e pouca <risos> Acho que, é que eu tive durante a parte da minha vida. E não que magos eu realmente não tenham prática, mas aqui é ah, a visão do mago é aquele Merlin, né? Em cima de um livro estudando. E feiticeiro, você já pensa em alguém lá fazendo negócio, tudo na encruzilhada. <risos> e... <risos> fazendo negócio. Então eu, eu me vejo meio que no meio do caminho dos dois aí.
0: Legal, legal, legal,
2: legal. Boa. Pergunta. A
0: do Gustavo sete. já foi? Kelly a do Cristina. A
2: gente, sim, a gente respondeu a do Gustavo junto okay. com a do Vinícius, que elas são parecidas. A pergunta da Kelly Cristina: Como saber se a minha magia deu certo? E se aí? você vê
0: resultado. O resultado. É
2: o resultado. Você não processão... tem é, Você tem que observar, né? É,
0: é básico, mas não é.
2: Tipo, é que falei de uma
0: forma que pareceu simplista, né? Mas é, é, é ver aquilo se tá acontecendo ou não. Sim. É, tem que partir do princípio que a magia por si só não faz nada, tá, gente? É, a, a, por exemplo, você faz um feitiço pra prosperidade. E vai ficar deitadão na sua cama o dia inteiro. A prosperidade não vai vir. Né? Exatamente. Então, é, às vezes... Tirando aquela questão do caminho da magia, mas às vezes começa por sinais sutis. Tá? Por sinais sutis. Geralmente, quando a magia dá muito errado, ou não muda nada, ou a sua vida vira do avesso. Sim. Tá? É, o
1: inverso, é o resultado inverso. Tem um é, resultado.
0: Exato. Pode dar ruim, mas vai ter um resultado. tá? É... Mas é isso. E você, Augusto?
2: É, é observar. Sabe, você vê se o seu dia a dia muda, basicamente. Se você pediu uma magia de proteção, por exemplo, porque você se via muito cansado de andar na rua, e agora você consegue andar na rua mais tranquilo, é porque a magia deu certo. É, se você uma, fez uma magia de dinheiro, e você recebeu um aumento no seu trabalho, um aumento salarial, sua magia deu certo. Funcionou. Então, é observar. É, se a magia dá errado, as duas coisas podem acontecer como eles falaram, ou sua vida vai virar do avesso ou o caminho em direção àquele objetivo vai fechar completamente sabe, ah, você faz uma magia é... eu gosto de dar muito exemplo com coisa mais material assim, que é mais fácil de visualizar mas você fez uma magia para comprar um carro ah, eu quero toda a prosperidade financeira para eu comprar um carro e aparece uma dívida inesperada Cara, é um sinal de que não é o momento. Sua magia é, deu que... errado e não é o momento para você fazer isso. Então é aquele negócio
0: então... do caminho da magia, né? Se tem caminho ou não para magia funcionar.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> não é porque a Boa. gente faz magia que tudo vai mudar, né? Que senão a gente já tá numa grande guerra mágica aqui, todo mundo.
0: <risos> Harry Potter. É. <risos> e
1: tu, Rafa? É... Eu assim tem um documentário muito bom. É, sobre isso <risos> na verdade é um filme né em que que é a premonição <risos> eu falo que ele ilustra muito o caminho da magia porque a morte para ela conseguir o resultado ela não aparecia com a foice era um ventinho que batia numa bolinha que batia num negócio que não sei o que gente, o caminho mágico é isso tá então é, corroborando com o que o Exulava falou é observar e meu, é observar sem assim, ansiedade senão você põe trava no caminho da magia é observa como um, um, um budista faz observa sem intervenção sem interferência só observa né o resultado vai vir? vai entendeu? agora se você pega, observa e tipo, meu Deus, vai, vai, vai aquela bolinha que tá ali, né, aquele ventinho que sopra, olha pra você e fala, hum, não vou não <risos> então não, não crie bloqueios né, também, não fique é, com ansiedade né, em cima da, da, da sua magia, esquece ela fez, deixa ela lá no canto Se tipo, fica atento aos sinais e é isso, e confia e confia
2: nossa, é verdade, confiança é a base de tudo se você acende, por mais simples que seja, se você acende uma vela branca pra você pedir um dia de paz, mas você já coloca nossa, mas hoje eu tenho reunião com aquele cliente, com aquele chefe que é chato. Ah, você já já lascou é. tudo sua magia Cargou porque tudo. você colocou negatividade nela. Você não confiou não. no seu potencial, então assim, confiança é muito importante.
0: O acreditar. Sim. E agora vamos para a pergunta da Yasmin. A gente respondeu só a última, né? Só a última. Isso. Qual a diferença entre mágica, magia e feitiço?
2: Eu pesquisei aqui e mágica está atrelado ao truque do mágico. Então, aquela coisa ilusionista mesmo. É, magia, o dicionário informal aqui da internet, ele traz que magia é aquela coisa que você faz mais no campo do pensamento. Sabe? Não, ao contrário, feitiço. Ai, gente, me perdi, mas é mais ou menos um, é quando você faz mais no campo do pensamento, que você vai projetando as coisas e tal, e o outro é quando você põe a mão na massa, tipo, acende uma vela, acende um incenso, toma um banho, então... Eu, eu gosto deve de é. <risos> deve então deve ser a magia mesmo. É, então a magia é isso, o feitiço é o é outro. Eu gostei dessa definição. Cara, na minha problema. concepção era igual
1: <risos> é. para você pelo que você entendeu seria tipo um tá mais ligado ao, ao mental e outro mais pro, pro manual e pro prático
0: é tipo só hum. a mágica em si que realmente remete ao mágico né que é o charlatão por assim dizer não é, é, o, é o ilusionista, é o ilusionista. É. Sorry.
2: charlatão não ele pode ele pode <risos> ganhar dinheiro fazendo praticando ilusão nos outros sim não tá errado não Uh, agora, a magia Errado, feitiço, cara,
0: pra mim, eu, eu levo até pelo mesmo sentido. Porque, às vezes, assim, você pode fazer uma magia mental, ou um, um feitiço mental, em que você cria um templo astral e você usa os elementos ali da sua mente, se imagina pegando ervas e fazendo o seu feitiço ali. Por ser, mental, é, por ser mental, seria... É, magia, né? Mas ali no seu mental Você tá usando o artifício do feiticeiro Então eu acho que Eu colocaria no mesmo balaio Esses dois, assim
2: Posso ler, posso ler a definição aqui? Que eu tava com a aba aberta e nem percebi Leia. Definição. Ó, é o diário informal, tá gente? Então não vai estar tá bem Igual ao Aurélio Mas aqui, ó, feitiço O que é feitiço? Definição Bruxaria, mandinga, encanto, magia de produto de feitiçaria. Pode ser tanto feitiço de maldição, de bênção, de persuasão. Então é isso que a gente está falando aqui. Magia, antigamente chamada de grande ciência sagrada pelos magos. É uma ciência oculta que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem, criando assim um conjunto de teorias e práticas que visam ao desenvolvimento integral das faculdades internas espirituais e ocultas do homem, até que este tenha domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza. A magia tem ca características ritualísticas e cerimoniais que visam entrar em contato com os aspectos ocultos do universo e da divindade. A etimologia da palavra magia provém da língua persa, Magos ou mage Significando tanto Imagem quanto a um homem sábio Também pode significar algo que exerce Fascínio, como por exemplo A magia do cinema Agora eu acho que ilustrou Agora eu vi agora, eu vi
0: agora eu vi diferença Agora acho que funcionou
2: Agora deu certo, né? Agora é, se, agora a deu lê, certo. se a gente lê, às vezes dá mais certo
0: <risos> Peguei seu pensamento e você, Rafa, tem alguma diferença aí do que passamos? Só mágica.
1: Quando você fala mágica, você já imagina saindo os piripimpindas dos dedos, né? Da tem cartola. até um que eu uso, né, que é o é o Hércules, né, passando a mãozinha assim, saindo vários coraçõezinhos. É, a pessoal já imagina isso. Não rola, não é vai ser Harry Potter que sai lá os raiozinho do Alada que davra. É, tanto é que quem lê os livros sabe que depois de um tempo eles não falam, né, eles mentalizam a, a magia em si, né eles não têm a intuação mas meu, eu mano, eu não consigo ver <risos> Então, Fazer a magia, vamos... eu a feitiçaria a mesma coisa. Acho que só a magia acho que é mais gourmet. só
2: <risos> Muito bom. Então,
0: então vamos para lá. O que é prática mágica?
2: É o exercício do que a gente aprende no Maitá, o exercício diário em busca de um objetivo. Simples, prático e rápido. Falou, valeu, obrigado, gente. Isso foi o primeiro zoeira. Ah, ele aprendeu, aprendeu comigo subir a dessas a,
1: respostas. What the worst, doctor!
0: E pra você, Rafa?
1: Para mim, praticar mágica é, é prática, você praticar. Você acender a sua vela, você fazer o seu conjuro, você fazer a sua oração. É você fazer só vocês praguejamento pragueja usa pega aquela pessoa que você não gosta do trabalho né chulava e usa como, como material de estudo Porra. <risos> nossa
3: testa
1: <risos> o que mais? Ah, acho que é isso, é, é, a palavra em si já fala, é a, é a ação, né, da mágica, ação mágica, ação da, da feitiçaria, faça.
0: Agora tem uma primeira aqui sobre práticas até do Maitá, aqui, que a Marcela Abreu tinha enviado, eu deixei salvo aqui. Qual o tempo recorde de vocês na contemplação do ponto preto? Exercício do capiroto, num passo dos 15 segundos, segundo ela. É, Marcela.
2: Leve contexto, para quem está ouvindo, a, o exercício do ponto preto é, é um exercício que você tem que olhar para a parede, imagina, ver um ponto preto ali, ver alguma coisa e fixar nesse ponto sem piscar, né? Isso. Tem, quanto tempo você consegue ficar sem piscar? Meu recorde foram 12 segundos. Odiei esse exercício. Mas... Fiz, consegui. Máximo, meu máximo foi 12 segundos.
0: Eu comecei ele com, com hack. Eu fiz um ponto preto num papel branco e deixei lá. E aí era mais fácil. Ah. Só que com, eu comecei com hack. Aí acho que depois de uma semana eu tirei o hack e comecei a treinar direto no, no, na parede branca. Acho que meu recorde foi 1 minuto e dez.
2: Rapaz, não é. dá.
0: Eu teria, tenho, tenho que olhar aqui. Mas aí. E você, Rafa, enquanto eu procuro aqui o meu, meu recorde. Estou
1: procurando aqui, mas eu lembro que teve, teve um dado momento que eu não via mais só um, né? <risos> 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 <Aí> ele vai o
2: Milagre da multiplicação.
1: É o milagre da multiplicação. Aí você, foca... <risos> aí você volta, aí ele desfoca e volta. Putz, eu estou procurando aqui na minha monografia. Mas foi bem pouco também, acho que foi coisa de um minutinho. Também sem o... o... Sem o hack, né? Foi bem, bem pouco.
2: E, e assim, pelo menos não sei para vocês, mas eu, quando eu ficava mais tempo, né? <risos> mais tempo, 12 segundos. Os outros eu não conseguia ficar mais de um minuto, porque eu, eu ficava tão de olho aberto, olhando fixo, que na hora que eu piscava a primeira vez... O olho vinha assim, não pisca mais, cara. Vamos lubrificar o olho ficar piscando várias vezes. Era uma sequência horrível. Eu preferi fazer o de observar a chama da vela. Esse eu achei Ai, mais interessante.
0: Eu achei um aqui meu que eu, até eu tô impressionado. 1.42. Ah, mentira. Tá aqui, cara. Ah. Deixa
1: eu abrir aqui, tu acha minha monografia. Eu tô lendo
0: agora minha monografia aqui, tá aqui. 1.42 foi o meu recorde.
2: Não, não dá. Impossível.
0: Cheguei lá, cara.
2: Não, vocês são. É que vocês você não lá, treinou né? com o hack antes. É, eu fiz na... <risos> raiz, né? Aqui foi na, na base, foi na raiz.
1: Ô, ô, ô... o Chulava, ele fez a técnica da academia. Técnica hack. Quando uma pessoa começa na academia, ela não vai pro livre. Ela começa ah, é nas maquininhas para aprender. Vai para pra... o aparelho.
0: Como pode ah. ver, eu sou super maromba e aprendi isso <risos> na academia, inclusive. Né? É, é. <risos> e... eu,
1: não,
0: eu
1: não achei aqui na minha monografia.
0: Que péssima lua, nem Rafa.
1: <risos> eu louco. tenho, acho que uns cinco e-mails, eu não lembro onde
2: foi que eu guardei. Cobrar. Parabéns. <risos> Muito bom.
0: O André mandou as perguntinhas também. Qual foi a primeira magia e que fizeram e qual
2: intento? Posso falar mesmo? Pode. Aqui é um espaço seguro. E é que eu me lembro, assim, que eu fiz com o intuito de magia, tal, acompanhamento, papo na encruza, tal, de forma livre... Seguindo um, um roteiro assim, mas não pelos exercícios do Maitá Foi a magia de reverso que tá no episódio 61 Que é o Papa na Incruza 61 Sobre magias, uso de velas é... Que eu fiz para uma pessoa que, tava, que eu sentia que ela tava me demandando muito Eu fiz é... Você tem a vela preta e vermelha, então você bloqueia a demanda E você devolve tudo que a pessoa te mandou no mesmo dia, a pessoa começou a, dar, aconteceu, começou a aparecer várias coisas, a pessoa se lascou muito bonito. Então, deu certo. Essa foi a primeira que eu lembro que eu fiz nesse todo esse contexto. E
0: você,
3: Rafa?
1: Minha primeira... Eu vou falar com base na no Maitá. Porque resgatar a minha época de adolescente... Eu sei que foi isso, tipo, dois, três anos. <risos> Sou novinha. <risos> É... Foi a que mais marcante, tá, gente? É porque eu tenho... Ah, eu tenho uma memória péssima. Mas a mais marcante para mim foi a... a de limpeza de ambiente, em que eu a gente estava aprendendo os contextos, meio que deu uma destrinchada na no... No oração do arcanjo São Miguel. E foi uma das mais fortes, assim, que eu sentia a limpeza. E o intuito foi realmente limpar, tirar, expurgar energias. E, cara, eu senti aqui, ó, no chakra coronário, assim, ó. A energia indo e voltando, assim. Então, pra mim foi a mais marcante. Eu, desculpa, eu não consegui responder com primeira, mas eu posso dizer que foi a primeira que mais me marcou.
2: E pra você, deixa o gato? Miau. Acho que, a, acho
0: que a primeira, primeira, primeira eu também não me recordo 100%, não. Mas acho que a primeira que deu muito certo, assim, palpável, foi aquela que eu falei que, que eu mudei de emprego para prosperidade. Foi a do Severino Simplificada. Uhum. E a segunda questão que ele põe aqui: e qual magia não deu certo e por quê?
2: Eu já tentei fazer magia para ganhar uma rifa, que o prêmio era um Play 4. É, e deu errado porque eu coloquei muita expectativa. Eu, eu já sabia que eu ia ganhar, porque eu fiz magia, então assim, eu superestimei minha magia e deu errado por causa disso. Mas eu estudei os elementos, olhei lá na tabela de ervas, vela da cor adequada, vi qualquer orixá da tecnologia, fiz. Toda essa parte da construção da mironga, eu fiz bem bonitinho, mas aí eu coloquei uma expectativa absurda em cima e não deu certo. E tu, Rafa?
1: Ó, oh, que rapidinho, eu consegui achar a monografia. É... O do exercício do ponto preto, o meu, meu recorde foi 1 minuto e 9. Uhum.
0: Tá vendo? Eu uh... sou Usou hack no início. Você não usou hack no início? É. Foi raiz. Machucou né? a
1: musculatura.
0: Toma. Machucou a musculatura, ressecou Nossa. o olho.
1: É. Eu, Deus. Vamos lá. Eu. Ah, mas já que não deu certo. Foi a maçã de ogum que eu fiz. É, mas por quê? Vamos lá. Eu não vou culpar a merunga, não. Vou ocupar eu. Falta de autoconhecimento. Eu pedi uma coisa que dependia muito do meu empenho. Eu querendo ou não. É, e assim, a verdade era que eu queria o resultado mas o meu, meu, meu coração não estava vibrando para que eu, o meio que eu tinha colocado é, fosse alcançado. Então, eu fui... Falsa comigo. Então, esse ser falsa com você para atingir aquele resultado, que foi o meu meio, é... acabou não gerando resultado. O resultado era que eu queria ganhar um X é... no escritório trabalhando com determinados tipos de demandas. E mais o meu coração não estava naquilo. Então, é... não deu certo.
3: <risos> aí
0: se coloca a importância, novamente, das anotações nesse processo aí. Tanto da aprendizagem, até quando você fica mais experiente, né? De saber o porquê que sua magia não deu certo. É, nesse ponto aí eu colocaria não só uma, mas várias, porque foi mais de uma mironga que eu fiz para a pessoa. E eu acredito que o problema foi a pessoa. <risos>
2: Ela tava comprometida, né? Não deu certo a, massa.
0: a <risos> Quem dera. Mas foi. Foi por causa de justiça, né? Tipo, para agilizar caso de justiça. Eu fiz maçã de algum, primeiro. Não funcionou. E fiz uma mironga própria minha, em que eu misturei elementos de Xangô, é, misturei. É, variação de cor é, peguei lá um, uns conhecimentos da Umbanda né, fazer uma oferenda e mesmo assim também não, não saiu, não acelerou o processo inclusive ele até agora não foi e comparando com outras magias que eu fiz eu acredito que seja a pessoa o problema
2: Eu vou, vou falar o que eu ouvi, agora eu não lembro se foi do Rompe Mat ou do seu Tiriri, mas eu acho que foi o, o seu Rompe-Mato que me falou lá no chão de Jorge é, se a pessoa não quer ou se ela não confia nela mesmo, a magia não vai dar certo e tem muita coisa que a própria pessoa tem que fazer, não adianta vir um Sim. agente externo que não vai dar certo que nem, ah, eu quero que vocês limpem espiritualmente energeticamente minha casa às vezes a gente... Meu, eu tive uma situação, a Rafaela até lembra, que uma pessoa me pedia muito para essa ajuda pra eu ir limpar a casa da pessoa. Toda vez que eu marcava, dava algum tipo de problema, aconteceu um imprevisto ou comigo ou com a pessoa, eu não conseguia ir nos dias marcados. E foi quando eu perguntei, eu acho que foi pro seu mato ele falou assim, é, não é pra você fazer isso. O problema é que tá acontecendo lá, essa pessoa resolve acendendo uma vela. Falta Força de vontade nele, acreditar que ele pode limpar a própria casa. Ele tem que fazer isso, não você. Por isso que não vai dar certo. E nunca mais eu tentei. Então também tem isso. Tem que às vezes a pessoa tem que fazer por ela. E não adianta a gente tentar procurar outra pessoa. Que não fica vai virar. Aí,
0: fica aí o aprendizado.
2: Sim, direto na fonte.
0: E essa daqui eu achei bem bacana, até por causa do que eu acabei de falar sobre a magia que eu fiz, sobre o feitiço que eu fiz. Qual a opinião de vocês sobre as misturebas na, nas, na prática das magias? Uso de características planetárias, lunares, banhos, etc. De outras culturas e fazer um bem bolado. Cara, foi exatamente o que eu fiz. Né? Eu peguei uma vela ali para ação, né? não uma mediadora. Peguei uma vela com uma cor de ação... É, usei elementos ali para untar com o sentido da atração daquele, daquela situação que eu queria trazer. É, aí eu ofereci o charuto de gosto para Xangô, ofereci a cerveja preta. Eu já estou ensinando a mironga aqui, né? Mas eu não vou falar os outros elementos, não. É, mas eu usei o horário planetário melhor para aquela situação, o dia, né? Eu não lembro a fase da lua. Eu tenho que olhar nas minhas anotações se eu usei também da fase da lua. Então, eu misturei tudo, cara. E, é, entra muito naquele negócio do choque de egrégora, né? Mas o que, que seria o choque de egrégora se se em vez de eu usar aquela egrégora, eu usar a característica dos elementos? Eu não estaria fazendo um choque, Entendeu? Sim. Então, a mistureba, você tem que fazer com a consciência de que, tipo, uma coisa não vai atrapalhar a outra. Se você fizer não, com esse não. pensamento de que uma coisa vai atrapalhar a outra, já deu tudo errado, tá? Então, se baseie mais pela característica do elemento que você vai usar e não de onde advém.
2: Eu falei bonita, advém. Porra, é gostei. Porra. Eu não vou nem complementar, porque depois desse final eu assino embaixo. <risos> e tu, Rafa, tem alguma coisa?
1: Olha, é que nem na moda, menos é mais. É... Você tem que ter conhecimento, conhecer elementos, sabe como aplicar e, e seja sucinto. É... é isso que eu penso, sabe? Ainda mais eu que tipo, meu, ai eu via, sei lá, o... Vou ter que invocar anjos para conseguir, é, sei lá, aquela vaga do emprego. Aí tem que pegar, fazer todo, ler todo o contexto lá do John Dee fazer todas as invocações lá do John Dee e acabar ficando bitolada. Porque, meu, menos é mais. E às vezes a energia que você vai gastar nisso, entrega isso nessa busca dessas misturebas, busca colocar essa energia, esse moio, na prática ali, ó. Assim, dessa vela, maior assim, mocinho dessa vela, acreditando que só ela vai funcionar. Entendeu? eu é, acho que é, é isso. <risos> Menos é mais.
0: Pegou a dica, né, Vênus? E é isso, agora chegou o um momento mais esperado, infelizmente, poucas pessoas verão, né, porque uma grande parte saiu, mas o Exulava trouxe Mironguinha pra gente.
3: Uh!
2: Mironga aqui de fabricação própria, que eu fiz aqui em casa, deu certo. É, artesanal. artesanal, fruto do, dos conhecimentos adquiridos com o Maitá. É, então, vamos lá, vou falar bem pausado aqui para o pessoal que precisa poder anotar. São quatro elementos que vocês vão usar. Gengibre, o eucalipto, aí pode ser o óleo ou a essência, tal tá? O mais puro possível mesmo, óleo de essência não, não pega esses de mercado esses assim muito comercial vai realmente numa, numa casa de produtos de umbanda, artigos religiosos ou numa loja de essência e compra realmente a essência o óleo concentrado ali de eucalipto alho e espada de São Jorge tá, três é, três espadas de São Jorge o que, que vocês vão fazer vocês vão pegar o óleo de eucalipto despejar todo ele dentro de um recipiente, pegar o gengibre e cortar em alguns pedaços, colocar dentro desse recipiente junto com o alho. E vocês vão macerar, vão socar ali com um pilão, com uma colher de pau, com o que vocês tiverem ali próximo de vocês. Isso vai gerar um caldo, junto com o óleo, junto com o caldo do alho e do gengibre. Pegando esse caldo, vocês vão extrair os elementos, vão peneirar, para tirar, fica só realmente o líquido, tá? Acrescenta um pouco de água para aumentar essa quantidade. Pensando sempre que você... Em todos os momentos, pensando na proteção da casa de vocês, pensando na proteção, é, na paz, na tranquilidade, que as energias negativas não entrem, que o seu lar seja um lar protegido. Sempre mentalizando esse tipo de coisa durante todo esse processo, Tá? Depois vocês acrescentarem a água, vocês vão até o portão de entrada, tá? Aí tem que ser o portão que dá para rua ou para quem mora em casa de, que divide o quintal. No portão que divide uma casa a sua casa da outra. Pode ser a porta aí pode ser a porta de entrada para o corredor, é, pode ser o portão, de, enfim. No apartamento, por exemplo,
0: ali na, na a... porta para o corredor,
2: né? Exatamente, isso mesmo. A ideia é essa, é dali para dentro é o seu, a sua casa então é aquilo ali, é o portão da rua, o portão do corredor do apartamento, enfim, é ali. Aí nesse momento que você vai estar ali com, com todos esses elementos, né, o gengibre macerado, o alho, né, o, o líquido disso junto com a água, vocês vão mentalizar e vão conjurar da forma que vocês sentirem no coração, pedindo, e aí vocês podem, isso vocês podem verbalizar, né, colocar para fora, pedindo proteção, pedindo que as energias negativas não, não entrem, que ali seja um lar de prosperidade, e assim por diante, tá? Sempre pensando nisso. Podem encerrar com um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá? E aí, quando vocês fizerem essa ativação dos elementos, vocês vão pegar com a ponta dos dedos, molhar ali no copo, e vão aspergir durante... em toda a porta, em todo o portão, tá? Ali vocês tentam praticar a visualização de realmente molhar tudo, mas tem que ser com a ponta do dedo. Vai molhando e vai sempre pensando em proteção. Tô até aqui fazendo, para quem tá na Twitch, o um movimento. Você vai jogando durante todo o portão. Quando você sentir que toda a porta, portão ali, tá é, protegido, tá com a água, tá aspergido, vocês vão pegar as espadas de São Jorge. Vão colocar do lado de dentro, tá? Da porta ou do portão, e vocês vão colocar essas três. É, colocar uma em pé no centro e uma virada para na diagonal direito, uma na diagonal esquerda, então ele vai ficar parecendo como se fosse um Um Y com um risco no meio, tá? Eu vou mandar foto depois daqui da, que daqui a gente tem para ilustrar melhor para vocês, mas é como se fosse um Y com o um risco no meio e vocês vão pedir a proteção de São Jorge algum, né? É, pedindo a proteção também, que é um segundo elemento basicamente ativando a espada de São Jorge, a espada de Ogum pedindo a, a proteção no seu ambiente e colocando esse, essas espadas ali como elemento visual de proteção, tá eu fiz aqui, eu senti muita melhora depois a, a Rafaela se ela quiser até falar as impressões que ela teve mas foi essa mironga que eu fiz com o conhecimento do Dor Mayita. Alguém? Rafaela. Seria que é... tipo,
0: tipo isso aqui?
2: Exatamente. A ideia é bem essa mesmo. É esse. É um tridente. É um tri... É como se fosse um tridente. Um.
0: Uma runa, né? Isso aqui é uma runa.
2: É, mas não tem. Não, não, não fiz um sentido da runa de pensar na runa, tá? tá okay. É mais a, a, a estética do desenho. Para quem viu, viu, hein? quem, pra quem viu, viu, viu. Coisa
1: só do ao vivo.
2: <risos> Isso aí maravilha, tá, o, maravilha. O, maravilha. Parece uma runa mesmo, é. Mas não é no sentido de runa, tá, gente? Que eu fiz. Então, ah, é uma runa que é, é destruição. De... Não, não, não foi pensando na runa. Parece o desenho da runa, mas não tem essa ligação, certo?
0: Aí, feiticinho do Augusto Lava pra proteger o seu lar. Uh! E onde mais a galera pode achar magias e feitiços para proteger o lar dela?
2: Ela pode ir lá no Perdido EAD e, com, e adquirir o curso para o curso de conhecimento de magia e proteção, magia e limpeza de ambientes lá no Perdido EAD. É um, é um bom curso para quem quer começar a, a praticar magia e talvez não consiga se envolver no, no Maitá, curso de proteção e limpeza de ambientes é uma ótima dica para quem está começando. É isso aí.
0: Então, pessoal, aprenderam hoje aí que todo mundo pode fazer magia, pode fazer feitiço. Basta uma dedicação, estudo e muita prática, tá? E a gente se estendeu um monte aqui, <risos> planejado, um monte. Empolgação a... do primeiro episódio. O papo estava tão legal que rendeu tudo isso, tá? Em breve a gente fala aí qual vai ser o próximo tema. E aí eu espero todos vocês de novo aqui com a gente, tá? E agora vamos lá para o nosso tchauzinho? Rafa, quer dar um tchauzinho para a galera?
1: Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, o pessoal que participou aqui no Ao Vivo, o pessoal que contribuiu, gente, vocês, assim, cada, cada dinheirinho que vocês dão, para esse, esse projeto, ele vai ser revertido, centavo por centavo, para a reforma do nosso novo terreiro, que é o CDJ, né o Chão de Jorge. E, assim, eu quero agradecer imensamente, porque vocês estão fazendo parte dessa história. E é isso. E siga eu na, na, na rede social aí, arroba É só isso aí. eu Não faz muita coisa, falando muito mal aí dos processos judiciais, que eu fico brava, Aí eu compartilho, mas eu também passo um pouquinho de conhecimento aí e memes, amo.
0: Antes do tchauzinho do, do Lava, o Zogbyte falou aqui na Twitch Pesquisei e por coincidência ou não, esse símbolo nas runas significa proteção e defesa. Seria aí uma coincidência, hein, Lava?
2: Rapaz, olha que, que coincidência, hein? Aí, não aí, existe
1: dá... coincidência na magia, gente, não
2: exi... É, não existe coincidência na magia, mas olha... Aí de dá fato, até para é. colocar aquela
0: questão da Vênus, né, de misturar as coisas. Olha aí, até quando a gente é, não é? faz intencionalmente... <risos> Apesar, que você... Apesar que com isso tudo você vai perceber que muita coisa se conversa, né? Mesmo estando em egrégoras diferentes. Mas não vamos Sim. prolongar mais isso, não. E seu tchauzinho
2: lava... Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente, pessoal que ficou até o final, as doações que elas são muito importantes, como a, a Rafaela já colocou, todo o dinheiro é bem-vindo que a gente precisa para reformar o novo chão de Jorge. Então, continue nos ajudando, continue mandando PIX para o chão de Jorge@gmail.com, é a chave PIX. É, nos sigam nas redes sociais do Papo na Encruza, do Perdido em Pensamento, e é isso. quiser me seguir no meu perfil é @AugustoLava Lava, L-A-V-A. -A. E lá vocês vão ver muitos memes, vão ver o Gregório, meu filho, saudades dele. E é isso, gente, muito obrigado pela participação e presença de todo mundo, até o próximo.
0: É isso aí, galera, e agradecer aqui o Pai Dodô por abrir esse espaço pra gente, né, é, espero que a gente não fale muita bosta, né, papai? Espero que não.
1: A gente falou parece... a nós. É,
0: cara, a gente se adorou
2: a gente não fazer voltar, esse programa. Se não tiver episódio 2, é porque vocês já sabem o que aconteceu, né?
1: Fomos demitidos! Aí nossas funções.
0: Galerinha, obrigado por tudo, obrigado por estarem aí, por interagirem com a gente. E se Exu e o Maioral quiser, estaremos aqui para um segundo episódio. E o Pai Dodô, né? Que é o presidente interino. Interino não, né? O presidente para sempre aí do, do canal Papo na Incruza.
1: Então... Ele, ele como é ele o mais... nosso monarca. Ele, como ele... Exatamente, ele é o um monarca, né? É nosso monarca.
2: <risos>
1: <risos> Acorde as cabeças do nosso monarca. <risos>
0: Então, gente, façam um curso de proteção e limpeza de ambientes para começar aí a aprender magia. É o curso mais bem avaliado da Podosfera Macumbística, gente. Façam. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravá e até a próxima. Okay. Você ouviu Talk Magic Show. Saiba mais em www.perdido.co